0: Bienvenidos a Hablemos con Spoilers, el podcast que el norte no olvida. Grabando hoy, 19 de junio, somos
1: Luen Mendoza, arroba Luen Mendoza en Twitter
0: y Generación Tokusatsu en Facebook.
2: Cesar Viches, arroba Cesar en Twitter.
0: Y quien les habla, Alexander Peña, arroba Alexander o okay, que guión bajo. ¿Y bien chicos? ¿Vamos de frente con los saludos a los pocos amigos?
1: Sí, pero antes les quiero hacer mi quejo formal a Movistar porque he querido ver Daredevil como dije al final del programa anterior y solo he logrado ver tres
0: episodios. O pasa por recién ver Daredevil. Sí
1: pues, o sea, pero como te dije ahora recién tengo tiempo libre y pucha, bacán los tres primeros episodios. Para unos programas más podemos hacer un especial y, y hablar por lo menos de la primera temporada.
2: Y eso que esos dos episodios son casi episodios de relleno, güey, para que conozcas a Daredevil, ¿no? porque ya a partir del tercero es donde empieza toda la historia central
1: es verdad porque el segundo puede estar completamente aislado porque es el episodio introductorio a Claire nada más
2: claro así es
0: no creo que sea aislado porque no en realidad todos los capítulos de, de la temporada son uh, sustanciales para todo el desarrollo del argumento porque sin Claire no hubiera habido esta búsqueda de saber quién está detrás del cumplimiento de los ¿cómo era? esos, esos, esos números que, era de, uh, que trataban de ocultar y al final claro. bueno ya se que tú tienes que con Kingpin Claro, pero como digo, es una introducción al personaje. Igual
1: el primer episodio es una introducción a Karen Page.
2: Claro, eso es muy cierto. O sea, que, bueno, vemos que son dos, los dos primeros episodios son, son introductorios. Simplemente para que vayas conociendo el elenco, para que te vayas familiarizando con ellos. Y ya luego te sueltan ya el meollo del asunto.
1: Claro, porque el tercero acaba ya con Kingpin en la presentación de la, de la obra de arte.
2: Ah, no, todavía no, no has visto el rompiendo cabeza
1: no, todavía me quedo en el tercero, pero ya para la otra semana comentaremos un poquito más. Gracias. Bien. Alexander, bueno. a ver, comencemos con los saludos a nuestros amigos.
0: Comenzamos con El Concilio de Arturo Guapaya, que, bueno, todavía no, sale, no saca podcast. Nos está en paro indefinido desde hace un buen tiempo. <risa> Seguimos con Por favor, cállenos. Y El Mal Menor de Renato Amati León, que ya ha anunciado su podcast sobre películas de terror a propósito del conjuro. Seguimos con El Lango de Carlos Bertman, con las dices de Luis. Antonio Vidal Pérez, por nocturna de Gunter Kramer, claro, podcast de, nuestro su, su compañero de podcast Juan Pérez. Claro que Juan, uh -huh. este,
1: va a estar en un receso de unas semanas, temas académicos, más que todo, y bueno, César acá nos está acompañando, ya como un support para nuestro equipo, y bueno, mencionaste al concilio, ¿no, Alexander? Sí. Ya, bueno, ya tenemos aquí a Arturo Guapaya, Arturo, preséntate.
3: Hola, gente, ¿cómo están? Arturo Guapaya, me pueden seguir en Facebook como el concilio, aunque no saquemos podcast, igual sacamos algunas noticias de cuando <risa>
0: ¿Qué tal, como, como
3: qué nota ha sacado arturo bueno este durante la semana publiqué este supuesto calendario que habría sacado Marrón del cual hablaremos más adelante
1: Sí, ya quieres y traer caos este,
3: o sea. sí, ya como siempre alterando el orden previo que, que además yo establecí previamente <risa> <risa>
0: Bien, permítanme saludar a los podcast amigos. y El último es Agora Geek de Gustavo Vázquez García. Entre nuestros otros amigos están la familia feliz punk rock band por las canciones que nos han seguido para el programa. Búsquenlos como LFF Punk Rock en Facebook y arroba familia feliz en Twitter. Luis Alata, de Eternal Rider por el diseño del logo, de Geek Planet, Cancha Punto P de Oscar Soto, revisa Libertalia, Generación Tokusatsu y Shane Jan Peru. Suscríbanse y compartan el podcast. Así es, estamos
1: creciendo cada vez más y no agradecer a toda la gente por los comentarios que nos están dejando. Sí, este es un proyecto que hemos empezado acá todos como equipo y todos estamos eh, remando
0: el barco para poder sacar un buen programa. Bueno, pasamos de frente a los temas de fondo. Pasamos a las
3: noticias. Va, a la, Rufián. Ya, a <risa> ver, eh, la primera y la más reciencita eh, Le han metido siete goles a México
0: Por y... <risa> <en> las... <risa> cosas más importantes <risa> ya, <cuando> tienes... sí. <risa> Pero este, <risa> México
1: Escúchame. Pero México, pucha, espérate México, primero las condolencias con eh, Rubén Aguirre De verdad este, no, Por cierto, hemos eh, hablado de, de la Copa de
0: América que pasó con Perú? Al final lo, los eliminaron
1: No, sí, pues este, al final en los penales Fallaron Trauco, fallaron Cuevita. Y, y bueno, pues. Ah, me ha sorprendido la reacción en redes porque normalmente se los lapida, dice cojos, malazos. Una vez he visto que la gente como que pucha O sea, comentarios que siempre se repiten es tenemos equipo, todo eso. Pero eso no, sino que se han equivocado, han errado, pero
2: puchan, han hecho un buen papel. Lo que sí son comentarios reiterados es tenemos equipo. Esa, esas cosas no. Sí, ya se viene diciendo hace tiempo, ¿no? El tenemos equipo, tenemos equipo. Ya cuántas veces he escuchado. Y seguimos esperando ese equipo Claro, eso es lo que se repite
3: constantemente Pero bueno, eso, eso referente a Perú Que dejó una, una sensación, a pesar de la derrota Dejó una sensación agradable en la Copa América Pero todo lo divertido ha venido después El 4-1 que le metió Argentina a Venezuela Que no fue tan baile, ¿eh? a pesar de la abultado del marcador no, no me parece que haya sido un baile con, contra los venezolanos es que no,
1: no fue un baile, fue una genialidad en el segundo tiempo nada más.
3: Sí, sí, en realidad fue una suma de errores por parte de Venezuela, más que un baile de Argentina hacia ellos. Lo que sí fue un baile y fue un baile a la mala, <ríe> fue el que les metió Chile a México.
1: Pucha, me da risa Gonzalo Núñez que decía, bueno, vamos a ver quién va a enfrentar a Argentina, tanto había marqueteado el partido y Chile se lo archó. Sí,
3: no yes. yo recuerdo que sacaron una serie como ahora en los memes han salido una serie de comentarios de mexicanos que decían Colombia ya vas ahora vas a sufrir si un equipo como Perú te, te puso en aprietos espera que te toque con nosotros A mí me dio risa,
2: <risa> a mí me dio risa ese comentario de que no no había sentido tanta pena por México desde que al chavo le gritaron ratero <risa> Pucha, sí. Hicieron hicieron
1: un meme y justo acorde con lo que pasó con el, la muerte del profesor Girafales eh, de Rubén Aguirre las condolencias mm. del caso oh, fue ese miedo. meme en que salía ¿se acuerdan el episodio en que eh, el profesor Girafales les enseñaba fútbol americano a, al chavo y, sí, y, a claro, los, claro. y a los niños claro pusieron el meme la, la cara de Girafales con la bandera mm. de Chile y los y los niños los alumnos con la cara de con la bandera de México y el meme decía ahora les voy a enseñar a jugar
0: fútbol
3: <risa> Hombre, y este y yo he visto la, el partido Pero en transmisión de TV Azteca No <risa> y En transmisión de TV Azteca y, y a partir del tercer gol Los mexicanos celebraban los goles de Chile Y, y hablaban pestas de la selección mexicana Y que deberían aprender Esta no es la Copa de Oro Esta es la Copa América Acá sí hay nivel y no sé qué Y pucha, en verdad me pareció muy divertido Que los mismos mexicanos se han empezado a burlar de su selección <risa>
1: y bien <risa> claro, muy, uh... muy gracias sí Podrás... Yeah. Yo no yo Todos lo vi en la narración de, de Perú Con Gonzalo Unive, mm. Pero me dio pena Porque él había marqueteado Desde el partido con Argentina Estaba diciendo Se si viene un partido Chile con México Un partido muy parejo todo Y ya creo en el cuarto o quinto gol El mismo Gonzalo reconoció Y dijo Pucha que yo estaba vendiendo este partido así mira cómo, lo que está pasando ahora es
3: Que se supone que eran Los dos campeones vigentes Y pucha Un desastre en México
2: Y ahora yo lo creo El bueno, campeón ya. de la Copa de Oro Y la de la Copa América Pero la Copa de pero Oro bueno, para... nivel bajísimo, güey. Sí, o sea, y, y la
3: prueba de eso es que cuando México viene a jugar la Copa América, difícilmente pasa la fase de grupos o los cuartos de final. Y, y eso siempre le ocurrió, no no, no ha llegado por mis instancias finales. Pero antes de que Alexander empiece, empiece a ser rabieta porque estamos hablando de fútbol, la acá y vamos a las noticias.
0: Empezamos con un tema que habíamos dejado a medias Porque, bueno, la semana pasada, bueno, es sobre el E3 Y la semana pasada solo habíamos hablado un poco, creo que, de Ubisoft No, no recuerdo muy bien Pero ahora ya salían lo, las conferencias de las plataformas fuertes Como son PlayStation, Microsoft y bueno, ahí Nintendo.
2: Tuvimos la conferencia de Xbox temprano el día lunes, en el cual presentaron las, nuevos, las nuevas consolas de Xbox, que van a ser dos. Las cuales se, se dicen que ya están rompiendo con la generación, que ya se están midiendo abajo la, la generación de consolas, ¿no? Porque ya están sacando una consola prácticamente. pero Bueno, están matando una consola. Intermedia, ¿no? Claro, intermedio. Estamos hablando de un iPhone prácticamente, ¿no? Como el iPhone 5 y bueno, y luego sacan el 5S o algo así. Sí. Están dando una, cache, sí. una, una cachetada usuarios. En los bolsillos. Aquí en los bolsillos, también. bien. sobre Xbox, bueno, se tuvo más que trailers de Gears of War 4, el Forza 3 y, bueno, algunas IPs nuevas que, que ya se van a, van a salir para el parecer este año y para los siguientes, ¿no? Luego tuvimos la conferencia de... Ubisoft, en la cual tampoco tuvimos muchas novedades, que, más que el nuevo juego South Park, que de verdad yo sí lo espero con mucha ganas. Creo que mucho. Así es, y, y al, final fue, al final de la noche fue la conferencia de Sony, la cual reventó todas las redes y la cual la fue realmente espectacular con el nuevo God of War y Kratos barbón
0: Claro, a ver, vamos a repasar lo, los juegos que nos han presentado, uno es a uh, God of War como el que, en el que mencionas que es, es una continuación sino más bien dicen que es como una, una especie de reinicio no pero no
2: ya ya confirmaron que sí es es el God of War 4 o sea ya definitivamente
0: pero no lo han puesto 4 pues no le han puesto ahí un sí
2: no pero bueno creo que luego luego se pondrán el subtítulo no el, el nombre más más algo más porque eh, ya se confirma que es Kratos y que es su hijo y, y que está más tranquilo claro. por todo, el, todo lo lo que ha pasado a pesar de que ahora se desarrolla una mitología nórdica
0: claro, por, por eso también De seguro estaban hablando En el principio De reinicio pues, ¿no? o sea, Porque en el, en el trailer No salió uh, Cuatro Que pues no salió God of War más, ¿no? Pero igual si ya, ya, se, ya se había especulado Mucho Ya se había rumoreado Ese, ese entrega Con esta alusión Al, al panteón nórdico Ya meses atrás no Se habían filtrado fotos Claro Pero ya los
2: mismos Desarrolladores Ya confirmaron De que es una continuación no un reboot Ya Otro <risa> ha sido Resident Evil 7 seven, Se vuelve a seven. Esos inicios. Que
0: vuelva a sus sí, inicios de terror
2: así es, ahora con la perspectiva de primera persona y muy parecido a lo que fue el piti el proyecto fallecido que iba a tener Kojima con Guillermo el Toro.
0: Maldito Konami pues ahora ahora nos lo hacen recordar, ¿no? Pues, después de, de tanto tiempo de haber sido cancelado todavía subsisten otros tipos de juegos, como en ese caso de Resident Evil y que a mí, a mí me gustó mucho el, el gameplay y sí, es de verdad, o sea, tú, tú, tú lo ves y parece que fuera un Silent Hill, algo así, no, no parece que fuera un Resident Evil o bueno, lo que uno piensa ¿qué lo que recién libro ¿no? No ves ningún zombie, Solo estás en una casa cuando nada. Es un
2: terror, es un terror más psicológico, pues. Ya ya te están están jugando con la psicología más que con los espantos y los monstruos raros.
0: Claro. Solo que al final aparece un tipo que no bueno, de Zombie no, no tiene nada, ¿no? Porque un zombie no, no, así. Pero sí, es muy... Uno lo ve y de verdad parece algo sacado de Silent Hill. Creo que va a salir este año o el próximo, no, no 2000,
2: 2017. Se especula que ya va a estar para 2017. Para el 27 de enero.
0: El otro juego creo que ha salido también el de Kojima, Dead Stranding.
2: Así es, vemos a Kojima después de, de lo que pasó con, con Konami, regresa con un juego que sorprendió absolutamente a todos con una fumada tremenda. Vemos que Norman Reed abraza bebés y que el ves aparece y vemos una playa completamente eh, desierta con animales muertos.
0: Yo creo que es una especie de historia bueno como te en el trailer, una historia posapocalíptica, pues, apocalíptica uh, que tiene que ver con los cambios climáticos porque todo eso que vemos es petróleo pues no y también vemos en, hay una escena no en la que en el cielo se ven como cinco cosas blancas que mientras se van acercando se ven más siluetas de personas ¿sí? que qué, qué seres no tal vez unos seres unos seres o humanos tal vez que han alcanzado cierta Ciertos poderes Y quizás también el mundo puede ¿Quién ser ¿Quién ¿no?
2: sabe? Es la fumada de Kojima Kojima es absolutamente loco Y todo lo que saque va a ser bueno sí.
0: El otro juego es uh, spider-man Para
2: PS4 Oye, qué bien se veía ese juego ¿eh? El trailer con el que lo vi fue... parece que promete bastante ¿eh? Porque este juego llega a carga de insomnio Y bueno, los juegos de Spider man Que recuerdo más son los de Play 1 Que a, a, a mí me encantaban pues, Los jugaba cada rato
0: -Man, yo, 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 -Man. yo recuerdo muy poco de los juegos de, de Spider-Man Y no no me gustaban mucho No, En este caso sí se sí, ve sí, sí, interesante el juego Creo que también la fecha de salida es para 2017
2: Sí, prácticamente todo lo que se anunció en la conferencia iba, iba a irse para el 2017 Oye, creo que hay un par sí, que, que va a ser que parece 2016, ¿no? Oye, pero el juego de Spider-Man antes de seguir el juego de Spider-Man les comento que el, el, el final te tenías que enfrentar con el Doctor Octopus que se había fusionado con Carnage y era un mierdón <risa> genial güey, era genial ese juego wey.
1: pero una duda o sea los brazos del Doctor Octopus son de metal y Carnage es un simbionte
2: claro el simbionte controló al a Doctor Octopus pero los brazos seguían manejándose güey.
1: claro porque yo también dije pero Carnage ¿cómo se va a meter a esos brazos? y no
2: los brazos no son
1: el cuerpo bueno Puede ser una forma de controlarlo
2: eh, hay, que, hay que decir que la fecha de salida de, de las guardian Ya, ya fue anunciada por fin El 25 okay. de octubre oh, Tiene que seguir sí o sí o si no la gente va a incendiar Las ah, la sí. oficinas de Sony Ya
0: pusieron fecha, yo, ya es imposible yo, yo, que no lo saquen Va a parecer la batalla de los bastardos. La
2: batalla de los fans de zombies
0: Otro, otro dos juegos que me pareció interesante fue Dave Gone. Por lo que vi en el trailer no, no me decía mucho, parecía
2: un, un
0: futuro así pues apocalíptico. Parecía medio de Walking Dead, solo que sin zombies. Pero luego ya me enteré que sí van a haber zombies. Sí,
2: el, el Gone Los zombies es, están por todos lados. El Dave parecía tenemos esta historia de, de un biker que parecía por momentos dije que puede ser un The Walking Dead solamente con No Man Rios, pues. Claro. Y vemos que hay una cantidad ridícula de zombies en pantalla Yo, yo veía eso y me costaba pensar de que todo eso corría en un PlayStation 4 Y dijeron que al final que sí, todo eso lo vas a ver en el PlayStation 4 normal o sea, ni, ni siquiera la, la versión nueva que están planeando sacar, sino que en la edición estándar
0: Y otro es el juego Horizon, no recuerdo el título completo
2: Horizon Zero Dawn, claro que son claro, de... Que es como, como son... de salvajes así
0: con uh, cibernéticos, ¿no? Porque o sea, es como si en la era actual hubiera pasado un... Blackout y la, y la, la gente debe empezar otra vez a de cero,
2: ¿no? Así, tenemos este Horizon, al cual algunos lo han bautizado como el Zelda de PlayStation, porque por parecidos ahí que tienen en la saga, pero que de verdad se ve muy prometedor, porque la gente que, que desarrolló el, el Horizon son Guerrilla Games, los que crearon el Killzone, que fue un juego bastante mediocre, el último que sacaron, y este de acá se está alejando a lo que han hecho anteriormente, por eso promete un montón. Y sí, pues el Zelda. Y
1: de ahí la, la el esperado regreso de Crash. Ay, sí, Crash, todo lo extrañamos. Yo comenté la semana pasada, o sea, Crash era un juego que, que marcó una época y que, por ejemplo, en mi caso, yo lo jugaba junto al de Power Ranger Fuerza Salvaje. Crash está regresando no en, un, no en un juego propio, sino en otro. Crash ha ingresado a otro juego.
2: Sí, es Skylanders de Activision, este juego que en el cual tienes que usar unos muñequitos, pues no, para que, para, para tener, tenerlo en el juego, pues no vas a tener que comprar el muñeco de Crash y así lo vas a tener en el juego. Pero Además anunciaron que iba a haber una remasterización de los tres primeros juegos para el PlayStation 4. O sea, a tener ah, a Crash... pero la
1: remasterización para cuándo estaría.
2: Eso no se sabe. Simplemente lo anunciaron ahí como un... Extra... Ah, sí, también vamos a tener la remasterización de los tres juegos. O sea, ya vamos a tener a Crash en, en HD, de hecho.
1: Claro, porque lo que están introduciendo en este nuevo juego es solo al personaje de Crash, no a todo el universo que forma parte del juego.
2: Así es, solamente a Crash con sus movimientos, sus bailes, no? todo lo que sabemos de él. Este,
1: claro, porque en, el, en este track se ve a Crash este girando, sí. girando este, pero Alexander lo que hablamos con César este Crash está regresando en un juego que ya sabemos cuál es todo pero han anunciado que van a, que van a regresar los juegos tradicionales de Crash pero ahora en HD Remaster. este, una remasterización claro porque en este nuevo juego solo sale Crash no, no sale todo el universo un universo rico que tiene varios personajes
2: es que aún sure. no, no sure. nos da mucha información sobre qué va a traer de Crash en el Skylander wey, ¿no? o sea, tal vez sea meter solo del personaje, tal vez tengamos también al, a los otros dos compañeros de Crash.
0: Es posible que solo sea un personaje jugable y tal vez metan a, a otro de, del universo de Crash, pero
2: no, ahí y, va y a quedar
0: no, no creo que avance más, ¿Más, más bien que otro ¿no? ¿Ah? el, Más el...
3: que otro personaje, creo que podrían meter elementos, o sea, quizás un personaje podría ser el antagonista de, de Crash, dentro de la historia que termina siendo Skylander y, y estos este, elementos tipo el, la, la cara hawaiana que se que lo acompañaban en, en el recorrido de sus aventuras. Creo claro, que no sé y esa cara hawaiana con...
1: tenía un antagonista, tenía uno mucho más grande y de color negro.
3: Claro. Ahora, también es, yo lo veo, yo lo veo como una especie de tanteo de mercado, porque si bien Crash, claro. eh, para muchos de nuestra edad, representa parte de nuestra infancia con los videojuegos, para las nuevas generaciones no están tan acostumbrados, o mejor dicho, ya no están tan atraídos por ese tipo de, de juegos, entonces es como que, a ver, vamos a lanzar una remasterización y vamos a lanzar un Skylander con Crash. A ver cómo le va en el mercado Y posiblemente si le vaya bien Entonces sí piensen en sacar un, un nuevo bandico
0: Con el Remaster, ¿eh? yo creo que va a haber La acogida que tenga el Remaster Y de ahí ya van a sacar a, en un posible futuro Un nuevo juego claro, te, lo ver... pongo así,
1: es que te lo pongo así, es como Dragon Ball Z Kai Que sacas primero la remasterización De Dragon Ball Z Y luego te lanzan Dragon Ball Super Como algo nuevo, ¿algo así? Mm, no, yo porque que los
2: las totalmente distinto, ¿no? No, Las películas fueron, fueron eh, eh, Lo que dio a pie a, a la serie pues no, no
0: pero pues ah, los, claro.
2: los videojuegos no, no tiene nada que ver con eso No, con
3: pero, que hay, este... no, pero no, es que es sí. la misma dinámica del sí. mercado mercado, este, lanzo algo que, es que va a funcionar de todas maneras Como es una remasterización, o sea, con eso no tiene pierde Pero según la acogida que tengan No en el público que ya tienes cautivo Sino en un nuevo público, es que puedes Pensar en lanzar nuevos productos
2: Y es que Skylanders, también el target de, de Skylanders Es para niños, pues el público de Skylanders Son menores, no, no, no son Muchos los mayores, por eso creo que Es una buena jugada llevarle crack a Skylanders para ver cómo reacciona el público infantil
0: claro, a ver si el videojuego se ve popular o no, o sea, no
3: es, es que sí pues creo que lo están metiendo ahí para que los chivolos lo conozcan porque nosotros ya los conocemos y nosotros somos los que vamos a comprar las versiones remasterizadas para volverlo a jugar pero los chivolos no entonces ellos tienen que conocerlo y ellos se los están chantando en un videojuego que está dirigido directamente hacia ellos
0: no sé si, si hablaron del juego un juego que a mí me, me gustó lo, cuando lo presentaron fue Batman en VR en red virtual que al fin Vamos a poder decir I am Batman
3: ¿No? Bueno no sé ese
2: si. juego no se, sabe, no se sabe Absolutamente nada Simplemente Viene con la presentación En VR Porque dijeron Que el VR Va a tener 50 juegos De su lanzamiento Y va a estar Tal, 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 tal y tal Pero bueno No Pero sabemos digo, cómo no se... Que va a ser bacán O uh, mucho jugar Siendo Batman No, no sabía decirte Porque lo mismo Dijeron del Kinect De Star Wars Que vas a bailar Como Han Solo Y bueno Al final fue Ay, Toda una mierda Han Solo no, no sabemos Si VR Va, 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 va a ser
0: Batman pues. No, no pongas A Han Solo A
2: nivel no, me estoy a un juego basado en Pero, una franquicia Ah, bueno, y también a la,
0: a la, a la plataforma con la que lanzaban, ¿no?
2: Claro, y la plataforma es VR y es algo arriesgado porque no sabemos absolutamente mucho de VR Y si sí que la gente va a consumir de forma masiva
0: A mí lo que me dejó el hype del VR era que había un montón de juegos que eran de verdad sosos Por ejemplo, no sé, que podías volar como un águila o cosas así y dije que, uh, next, no voy a, no, no me da ganas de hacer mi plata en eso
2: Claro, no, no voy a invertir en algo que no me llame la atención
0: Pero además sí, mí, a mí sí me llama la atención no, Sí, bueno, entonces...
2: Nintendo ha sacado algo, creo que un Zelda. <risa> <risa> lo Zelda, pasa lo Zelda. único que hizo Nintendo en este 3 Ha sido mo, eh, llevar el nuevo Zelda El cual ha impresionado a muchos Porque todo el mundo ha estado hablando De la jugabilidad del de nuevo Zelda y, y es todo lo que prometen pues. que es, lo, es el único juego que, se va, que va a estar para el Wii U Y no se sabe si va a estar también Para la siguiente consola de Nintendo la NX. El que ni siquiera Ni siquiera confirmaron Nada, pero nah, bueno. simplemente dicen que va a estar Para el 2017, pero... No, no se sabe casi nada sobre esa consola Qué pena
0: por Nintendo, ¿no? Que antes era... Creo que... Quien iba a la vanguardia en juegos de consola... Juegos de consola portátil y al final lo que se ha convertido en nada no no tiene muchas novedades, no presenta nada nuevo, el año pasado creo que eran puros amigos.
2: Sí, el, la verdad es que el Wii U ha sido una cachetada para todo Nintendo a pesar de que tiene buenos juegos eh, no, no ha llegado al público que, que necesita como para mantenerse.
0: Sí, pues creo que se ha más en, por ejemplo, el Smash Bros que lo único que ha he hecho es meter
2: personajes que
0: a la gente le gusta y ahí hey, nomás.
2: No, lo que pasa es que Nintendo abandonó el ap ese, no, bueno, dejó de, de tener el apoyo de los third Party, que son las otras compañías de videojuegos Que solamente hacen videojuegos para Playstation Xbox y PC Pero ya no, como la Wii U no era tan potente Sus juegos no corrían en la Wii U Y era difícil de hacer juegos para la Wii U Es por eso que Nintendo Ha, ha, ha estado viviendo de sus exclusivas Nada más de Mario No había otro juego en de Wii U De Mario, Pokémon, Smash Bros y Zelda Claro, son simplemente de sus exclusivas Y es por eso que vino abajo Pues ya ahora vamos a tener la NX el siguiente año Y bueno, eso Pero bueno.
3: fue todo experto videojuegos, ya, pasa <risa> lo, <risa> lo último, portar, lo último
1: nada más, lo último no, nada más pasa el Zelda, pasa el Zelda, papu. Ya, yeah. <risa> Ya tenemos, tenemos Marvel seguramente
3: a ver eh, quiero dejar Marvel para el final primero vamos a comenzar con una noticia triste que es eh, la muerte de Anton Yeltsin que es el actor que hacía de Mr. Chekhov en la en el
2: reboot de Star Trek Oye qué pena con esa noticia y no se sabe aún cómo fue su muerte ¿no? dice que en condiciones extrañas se le encontró
3: Sí, o sea ha sido un accidente lo único que se sabe es que es un accidente automovilístico pero no se han dado muchos detalles porque aparentemente todavía está en investigación pero pero sí pues una pena a mí a me mí dan pena por dos, dos motivos. Uno, porque el, el pata es un buen actor. O sea, más allá de, de la chamba que ha hecho... Bueno, era un buen actor. Más allá de la chamba en Star Trek, eh, había hecho buenos papeles. Y, a, y encima, su personaje en Star Trek a mí me parecía súper entrañable. O sea, antes lo veías y daba ganas de acercarte. Era carismático.
2: Sí. Era, era carismático desde el primer momento que apareció en la nave.
3: ¿no? Sí, da ganas de abrazarlo cada vez que lo ves. Entonces, pucha, que un actor así se te vaya y un un personaje tan paja como es este Mr Chekhov eh, te te da mucha pena
2: Oye, ¿tú crees que lleguen a cambiar el final de Star Trek y yo? Bueno, o no, no a cambiar el final, sino a, a poner su muerte en, en la película. No lo
3: creo porque Chekhov es, es importante para la tripulación, es una de las piezas claves es el, es el científico. Lo más probable es que simplemente lo recasteen. Chumas
2: No, sí, es que... no, no creo que encuentren otro igual.
3: No, yo tampoco. Creo...
2: Difícil, sí, ¿no? yo
3: tampoco creo que encuentren otro igual pero no creo que sea o al menos no lo metería en esta película porque esta película ya está terminada o sea, ya hacer postproducción a estas alturas es este es jugársela
2: yo pensaba que iba a tener un final a lo Paul walker que bueno no lo mataron pero simplemente se despidió claro sí. ya le imaginas los dos en, en un carro eh, pero esta vez no este sería un carro el de que sabes espaciales sabes
1: espaciales así con la cancioncita no, mr no, checo <risa>
3: No no, no no creo que en eso, sobre además me recuerdo porque para hacer todo eso, todo eso es una chamba de
2: CGI bien costosa a... Bueno, sí, Rocker
3: Raccoon se veía mejor que Paul Walker. Sí, alucina, Groot se veía mejor que Paul Walker, así que, no, no sé, yo no, creo que lo más probable es que lo recasten, lo cual es una pena porque el, el actor era súper carismático y le quedaba muy bien al personaje, pero nada, ya, ojalá esté en las estrellas recorriendo espacios más allá del imaginado. Long
1: way Without you, my friend No sé, así uh... ahora? No, es
2: espacial es <risa> ojalá, ojo, ojalá como vi Puedes eh. al profesor Girafales Con Checo mucha pues? fue... pero Pañado,
0: César
1: ¿Cómo no, yo me enteré en la mañana No, yo Espérate Lo de Rubén Aguirre Yo me enteré en la mañana eh, ¿Esta mañana? El viernes oh, en yeah. no, La mañana del viernes La mañana del viernes Pucha, pues O sea, yo bajoneado todo Y luego al mediodía Que llega mi, mi primita Del, del col. Y a ella le había servido su comida todo Y estaba comiendo Y en la televisión Hablan pues del fallecimiento De Rubén Aguirre Y se puso a llorar Pucha madre. Yo le decía Pero esa nota Lo pasaron en la mañana No Que yo salí al colegio todo Y eso te demuestra Cómo pese al tiempo eh, Se mantiene Por generación y generación El contenido ofrecido Por Chespirito Y pucha Todavía explicarle Pucha le, le, Sé que ha sido afecciones Este tema de salud La muerte De, de Rubén Aguirre Pero yo para Aclararle rápidamente a mi primita le dije no, la le, edad le y le expliqué pues. y, y bueno no, una, una pena enorme prácticamente todos hemos crecido con el profesor girafales con este Lucas Tañeda que tú y yo estamos locos Lucas esas frases han quedado y, y escucha, el
2: personaje era Lucas
1: Tañeda no, oye era pajísima el hecho de que dos orates este, estuvieran así y las frases que decían o sea quizás para otros podían ser
2: incoherencia
1: tras incoherencia pero tras incoherencia pero, bien, pero, bien tenías, armado, pero Claro, tenía sentido. Me lesioné el peroné, pero no. Si viene a buscarme Edson Arantes, este tu le dices que ya me pelé. Que además uh, el mismo Rubén Aguirre <risa> había dicho que es su, su personaje favorito. Claro, y justo estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Rubén Aguirre, la prensa brasileña, creo que era su última entrevista. Eh, decía, el profesor Girafales era el personaje que más espontáneo le salía. Era él prácticamente. Sin embargo, el que más le costaba hacer era Lucas. Porque justamente era un, lo un loquito que tenía su compañero, su partner y. Era, Dice que ese era el más complicado. Y no, una pena enorme, de verdad.
2: Deberíamos hablar del sargento refugio también. Y, y esa escena con Marujita en la cual se le, le declara su amor. Hablemos con spoiler. En una entrevista. En una entrevista lo comentó sobre, sobre que le hizo llorar de verdad esa, esa escena, pues, y que recordarla también le hizo llorar todavía. Claro, porque
1: ese spoiler, porque esa escena creo que no la transmitieron en la televisión peruana, que es este cuando el, el sargento refugio, lo rechaza todo es más, tiene que inventar que no, que la, la, la verdad es que yo tengo un novio todo, pero lo que ocurre es, y miren la genialidad de ese espíritu lo que ocurre es que Marujita era una prostituta no lo no podían decir explícitamente televisión pero justamente eh, la forma en la que se expresaba la vestimenta, era una manera indirecta de decirte eso o sea ver cómo a través de la televisión poder decir algo sin ni siquiera mencionarlo
2: y la verdad es que yo nunca supe que era una prostituta hasta que el mismo Rubén Aguirre lo mencionó en esa entrevista
1: claro pero era pero era lógico o sea la vestimenta la forma sí. de actuar eh, las situaciones en las que se encontraba o sea, era lógico solo que quizás nosotros no lo percibíamos por todo el contenido no.
3: que tenía No, porque ese sketch que tienes de me parece que era de el Hotel Buena Vista Que se llama Claro Con don o sea, se... personas sí, sí. sí, es con personajes Completamente transgresores Pues, o sea Es Marujita Que era una prostituta El Botija Y el Chompiras Que eran exdelincuentes O sea, ladrones, El tema con el pol... la Chimotrufia El sí, Chimotrufia Que era escucha Así Mujer Pero de barrio Del Callao
2: Ignorante, por así decirlo, una
3: mujer ignorante de... Claro, ignorante y, 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 y criada en la calle
2: Claro, claro, pero es curioso Al final la
1: escena, este, todo lo del Hotel Buenavista, todo Al final ha sido toda una historia armada de años O sea, desde que reemplazaron al Peterete por el Botija Y que primero tiene a la Chimotrufa como su novia Siguen delinquiendo Y ves luego que cuando ya pasan al hotel Porque pasan creo a un hotel anterior Que eso sí no se transmitió en Perú Antes de llegar al Hotel Buenavista y el comisario que era es Jaimito el Cartero, pero no me acuerdo ahorita el nombre. Y les repetían siempre, el Botija y el Chomper ya han prometido que van a ser personas honradas. Y lo repetían y lo repetían. Es una historia armada de años. Es... No, voy a decir, no voy a compararlo con el MCU <risa> sería, lógico, sería ilógico, pero... Pero pucha, o sea... El Chespirito verso. <ríe> el Chespirito verso. Los crossovers Oye, pero... con el
3: Chapulín, todo. Pero fuera de bromas, en verdad sí era un Chespirito verso. O sea, finalmente todos los personajes de Chespirito terminaban teniendo ¿Saturo? vínculos.
2: Es cierto, siempre había crossovers. Y como dijo Chapulín una vez que, que su mamá era Luisa Lane, ¿no? Y su papá Superman. <ríe> Claro, pero lo que ocurre es que dijo, eh, mi nombre es Chapulín y mi apellido es
1: Colorado, pero ¿cuál es tu apellido materno? Lane, yo soy Chapulín, Colorado, Lane.
2: Claro, y, y tu papá, y se quedan todos así pensando, ¿no?
1: Claro, pues, no, no creo que sea el de New 52, no creo que sea el... el reverse, uno de esos.
3: P posiblemente es el futuro alterno que creó el Doctor Manhattan.
1: Seguramente, Doctor Manhattan creó al Chapulín Colorado. <risa>
3: bueno continuamos con las noticias a ver tenemos ahora una noticia de dc para los fans de dc para que no diga que somos marvelitas acá ya tenemos nuevo superman para la serie supergirl que va a ser el actor tyler eh, heckley me parece que así se conoce su apellido eh, que es team wolf. claro que es conocido por la serie team wolf no no es un mal actor no por lo, que, por lo poco que he visto de él me parece que tiene algunas cualidades para actuar, ahora claro Superman es una carga para muchos actores, desde Christopher Reeve no ha habido alguien que pueda ser capaz de interpretar al Superman como se debe. Hay, hay muchas dudas al respecto.
1: ¿Y qué fue al final con el Superman de Smallville?
3: Se rumoreaba, de hecho, de hecho incluso él salió en algunas este, entrevistas mencionando que a él le encantaría aparecer en Supergirl, retomar el personaje, pero parece que no quisieron recurrir a viejas glorias y simplemente han recasteado a un nuevo Superman. bueno
2: pero si Flash siempre recorre a sus viejas glorias, ¿por qué no quisieron
3: recurrir a las viejas glorias de Superman? Porque no,
2: Smallville pero... recuerda que terminaste el keke <risa> Pero si ya estamos hablando de multiverso, ya vemos un multiverso de Smallville,
0: pues. No, lo que yo tenía entendido es que el actor ya no quería volver al papel, por eso habrán decidido
3: ahorrar. No creo, así ¿eh? si el actor no. ahorita, por ejemplo, él no, tiene, él no tiene papeles interesantes y de hecho, sus últimas apariciones en público han sido precisamente en convenciones donde recuerdan estas series, entonces.
0: por obligación, pues ya, ¿no? ¿qué le queda? Así, así de acabada está su carrera, entonces.
1: ¿Están, sí. como, están como algunos actores de Power Rangers que están viviendo de convenciones,
0: es la verdad. Y lo que decías sobre la carga de del peso de interpretar a Superman en, realidad, en, la, en la serie Supergirl no no va a tener tanto ese peso Porque en realidad que tenga un actor A Superman solo va a ser para que Superman tenga en la serie una cara Porque claro, Superman ha tenido Las intervenciones el... en la serie Lo único que se dice es de lejos Ahí la sombra del rostro, nada más Así que lo único para que va a ser el actor Es para darle una cara, no va a ser para robar al protagonismo a Supergirl ¿no? es
1: que exacto, no, ex no exacto La protagonista es Supergirl No puedes opacarla, o sea Tienes que traer un actor que le dé cara a Superman Pero que no digas ¡Wow! Púchala Porque si no al final se lo va a terminar comiendo A Supergirl, y él va a ser el protagonista
3: No, claro, pero recuerda una cosa Supergirl admira a Superman él quiere, Ella quiere ser como su primo Entonces está, así como necesitas un actor Que no la opaque Al mismo tiempo necesitas un actor Que pueda representarte todo eso Que Superman representa para para cara Entonces es un doble chambón. juego ahí. Sí, es un doble juego ahí que los guionistas van a tener que tomar con pinzas para que salga bien y no y no terminen este haciendo una serie de superman dentro de una serie de Supergirl
1: claro porque imagínate que ocurre eso que lo, la opac y que la gente pide un spin-off con superman
3: imagínate como
1: Punisher Claro algo como Punisher pero a Punisher te lo vendían en Dark Devil como el antagonista no el villano repito no el villano el antagonista el, la otra cara de la moneda de Dark Devil y, este... y además que
3: Punisher te lo está la intención era justamente venderte para que pegue y la gente pida una serie porque esa era la intención de Netflix Entonces, es completamente diferente acá, acá no te quieren vender una serie de Superman Simplemente quieren hacer un fanservice y en uno o dos capítulos aparecer al personaje para cosas muy específicas con cara.
1: Pucha, pero al hacer eso, y, y es un riesgo, porque imagínate sí. que la gente pide un spin-off de este Superman.
2: Imagínate. Y de ahí que la gente pida un spin-off de Batman.
1: No, o sea, imagínate que piden el spin-off de Superman, sale bien, y luego piden que entre Batman, que entre Batman, y así, mucha, crean
0: otro universo televisivo. Y que, el
1: mejor eh, que el del cine. Y, y, y mejor que el
0: no, de verdad no creo que Que la serie de sean Sea mejor que la de Cine ¿eh? Imposible. No, o
1: sea, no lo, no, no, referimos al
0: más sí, mal claro,
1: claro, pero no, no tanto. Eh, hablamos... Son dos universos diferentes. O sea, el televisivo y el de cine. Pero quizás que los personajes sean un poco más ricos que los que vemos en, en la pantalla grande.
0: No va a pues, poder eso porque ya, mira, con cuatro temporadas de Arrow. todo de Flash. Ah, y ahora, ¿qué que se, se ha pasado a CW? Ah, de verdad, no... Ya con los procesadores que, que tiene que es Arrow, Flash, Legend of Tomorrow. De verdad, lo que han demostrado es que CW tiene... un una pobreza de guionistas que recurren a, a los más a lo más a los clichés para solucionar los los, las fallas en los argumentos Claro, para por cada, eso, Para mira. tirar el chicle de toda la serie Así que no, 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 La gente pero, se va a pedir de... lo que sea Pero no, no, no va, pero va a ser hacer... bueno, eh, Pero mira, mira ese, Batman, esos Batman errores
3: Superman de guionistas Batman v Superman Tampoco ha sido la joya de la corona O sea, si vamos a hablar De clichés estúpidos y soluciones Sacadas de, de la manga <ríe> Eso ha sido precisamente Batman v Superman
1: Claro, pero esos errores de guionistas Que mencionas es justo lo que puede motivar A que la gente pida un spin-off que pueden hacer que este Superman le quite el protagonismo a su. Tú mismo estás reconociendo que los guionistas han cometido errores y los pueden seguir cometiendo. No, y wey. esos errores pueden llevar no, a desencadenar no, algo grande. Pero, lo grande ya va a ser...
2: pero a la larga, DC, DC no está planeando hacer la crisis en tierras infinitas. No.
1: Sí,
0: el sí, húmedo eh, de los... No, no, no eso eh, es el eh, húmedo eh, que la gente quiere Pero eso va a ser como que... con, lo que ha, con el final de temporada de Flash Y ahora que van a meter a Supergirl Ha, ha, ha salido un, una, ¿cómo se puede decir? Un logo en el que pon, mezclan el logo de, de Arrow con Flash y Supergirl Bueno, es una chanfai en el logo Y con Legend of Tomorrow, ¿sí? imagina lo que va a ser eso ¿no? Lo que va a ser, el final de la
3: serie de Flash es este... Flash. Flashpoint. Flashpoint. Flashpoint Pero Si hacen Flashpoint A mí no me Queda la menor duda De que eventualmente Van a recurrir también A un crisis en tierras infinitas
2: Eventualmente Ahorita es... claro, porque... Flashpoint ser... va a resetear Todo el universo de series De O sea Flashpoint ya de por sí es Si reseteó los cómics Ya va a resetear la, la serie Ah no sí, Lo sí, que no es... que ver No No lo que, lo que digo es que Flashpoint es un evento Que sirve para resetear Este Como, como lo que ocurrió en los cómics Claro, allá, el para... tiempo, claro Pero ¿sabes? te resetea por Un eso, universo si en un Flashpoint en las cómics claro o sea, pero... si resetean en, si hace Flashpong en la serie van a resetearte el, la, el universo de las series ¿no?
0: no creo que van bueno, claro, a hacer Flashpong para Super, Super, Earth Super, Earth Super, Earth. Super uh... Es que, se, es que eso también
3: es, es arriesgado Porque entonces va a tener que ser un problema eh, De multiversos Que es finalmente crisis Y no es tanto Flashpoint O sea, van a terminar mezclándolas bueno, al, final,
1: hay... al final eso puede generar que este Superman Que va a aparecer en Super le Termine apareciendo con Flash Con Arrow
3: Mira, en verdad a mí no me molestaría Que, que, lo, que haya eso No me molestaría que... A mí tampoco haya... lo, que, lo único que quiero es que Esto no sea... No sea simplemente un fanservice barato y que al menos tenga algo de sentido Brother.
1: creo que al final va a ser el, el fanservice de la vida, o sea,
0: nada Brother, más Brother, va a ser eso, un fanservice barato
3: Claro, va a ser
2: claro. ¿Y, si Arrow, ¿Y si Arrow admira Batman, Batman saldrá? <risa> <risa> este es lo que Ay, decir,
0: pero si, si ninguna parte asumen eso no Mira, para, para meter a batman pero es, que es piramos, el batman ¿no? verde porque ya mucho rollo ¿no? pero es el
3: batman verde bueno
0: ya mencionamos que, un... sí. que por cierto si quieren ver una buena historia de green arrow leanse el, el green arrow Review que está que saliendo en dice com está mucho mejor que cualquier temporada de, de arroz este. le del comida no, no te pases son, son dos números que han salido ¿no? con eso pasamos a las noticias de marvel y el ruso ruso sobre la cuarta, la cuarta fase.
3: Se ha filtrado en internet la que podría ser la lista de la fase 4 de Marvel y acá hay dos cosas que a mí me llaman bastante la atención número uno que sería la inclusión de nuevos personajes dentro de esta saga, dentro de ellos el más eh, sonado sería Nova y la otra sería Spider-Woman por, por la información que he estado viendo, todavía no se sabe a ciencia cierta si sería Spider-Woman o Centri, el, el que ingrese también en esta fase 4 y por otra parte está el hecho de que tanto Black Widow como Winter Soldier tendrían películas por separado, cada uno
1: Claro, pero Winter Soldier ya sería asumiendo el manto del Cap o como Winter Soldier a secas?
3: Probablemente, o sea de ser cierto, creo que sería Winter Soldier a secas eh, en un estilo tipo eh, la, la, la segunda película de Capitán América así como una cosa de espías tratando de buscar venganza o tratando de desmantelar los remanentes de Hydra, supongo yo que sería algo así, no creo que el Winter Soldier asuma el manto del Capitán América claro, o quizás este ya
1: ideas descabelladas no sé, que aparezca este, la niña pues que está en stand-up con todo
0: Winter Soldier
3: muy pronto, no, no si, sí, muy, muy pronto creo yo, sobre todo porque los, eh, bueno, se, se dice está esta lista, a ver, la lista en orden con fechas, ya, a ver ya se dice que para mayo Primero de mayo del 2020 Tendríamos la tercera parte de Guardianes de la Galaxia ¿ya? Eso sí está cantado eh, sí. Sí, eh, eso, eso está cantado La segunda también es otra cantada Que es eh, Spider-Man 2 Subtitulada aparentemente como Coming of Age, el primero de junio ¿Cómo?
2: ¿Cómo sería? Eh, Spider-Man Coming of Age ¿Y alusión a qué, a, a, a qué, a qué hace? A... No, a ver, mira
0: ah. Sobre esos títulos que han salido en, en ese ruso supuestamente liquidado Coming of Age y el otro que es Gainers Away uh, Han sido títulos que se han barajado para ese nuevo reboot de, de Spider-Man en, en el MCU, así que no sí. e Ese es uno de los motivos por el cual considero que este ruso es totalmente falso Ah,
2: pero no se alusión a nada ese título
3: no. No, son, son sagas, son sagas de, de Spider-Man que así como Homecoming han ocurrido después de eventos importantes dentro de Marvel, o sea, son sagas de spider man post eventos importantes post crossovers que han marcado
2: ya, en, saga, en, en, en especial de esa saga sí, sí, sí. en especial de esa saga quién es el enemigo
3: um, ahorita no lo no tengo claro la verdad te, te mentiría si te, si te doy un nombre pero, pero sí sé que es una saga ¿eh?
0: no pero homecoming no, no es, viene después de una saga homecoming después de
3: la secret war original es después de la secret right. de war original entonces supongo que ese coming of age justamente también sería como una, se, una consecuencia la... de spider man post-Infinity War ¿Cuál es Infinity War? La primera la original la que hace el Beyonder No uh, a ver Homecoming es esa es eh, Spider-Man es se a, va aparece, a Battleworld eh, y cuando regresa con el traje negro con el eh, a la tierra ese es Spider-Man Homecoming
0: uh, uh, que hay, hay dos pues ¿no? Homecoming Coming Home que es con, cuando aparece uh, me acuerdo que se llamaba un amigo que también Azrael no 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 tenía un nombre algo así claro que, claro hay, hay otro que es Homecoming Home, que, que
3: es diferente
0: ¿Azrael es de los pitufos? <ríe>
3: Y viene a cargármen, ¿no? <risa> Ay, dónde
1: está Spider-Man, lo atraparé, lo atraparé. <risa>
3: <risa> bueno, continu continuemos con la lista A ver, entonces el tercer estreno Del 2020 sería Doctor Strange 2 El 6 de noviembre Que también, también mira ya. yo esperaba que Antes de eso saquen más bien una secuela De Ant-Man, porque Doctor Strange ah verdad no, pero claro. una
0: secuela de Ant-Man pues, Ant 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 También, antes
3: también Alexander, no me traigas cabos por favor No, pero digo, o sea Secuelas inmediatas, así porque Dentro de las tres que ha, que ha Anunciado, tres fechas separadas que tiene Marvel que todavía no tienen este, nombres oficiales... ...yo esperaba que una de esas sea Ant-Man, por ejemplo... ...o yo estaba apostando también... ...por la primera película de Los Cuatro Fantásticos... ...que en, este sh que en esta lista no aparece... ...para nada, no se hace no mención en ningún momento... ...pero bueno, es lo que se dice... ...Doctor Strange eh, 2 para el 6 de noviembre del 2020... ...y acá viene una cosa curiosa... ...que acá se le pondría fin a, tres, a la nueva etapa... ...de tres películas por año... ...y comenzaría una etapa de cuatro películas por año en Marvel... ...lo cual ya es Toma un mundo... Mientras. Sí, es, otro es, es, otro pero... motivo por el cual pensar que es falso ah, sí, Es cierto, otro motivo por el cual pensar que es falso O que en todo caso simplemente son nombres que se puedan estar barajando Y que algunos van a terminar siendo desechados Pero a ver, según la lista, el 2021 se viene el 5 de marzo eh, La película individual de Black Widow Que a mí no me extrañaría que Black Widow tenga una película individual Lo que dudo es que sea para la pantalla grande A mí esto me huele a Netflix, más que a, más que a cine
1: Entonces podría ser que
3: sí, sean 3 tres, tres por tres por año para el cine y uno para Netflix Netflix. Sí, creo yo que podrían pues hacer mente. esa jugada.
0: Mm, lo esa. dudo, eh, porque uh, Black Widow te la han introducido en el cine, que saquen su película en Netflix, como que ya está yéndose para otro target, así que no no creo que termine. ¿Es, así? Que Black
3: Widow, es que mira, es que la Black Widow original es un personaje también bastante violento y de hecho, por ejemplo, tiene muchos apps con este con Daredevil y con Punisher en los cómics, entonces a mí no me extrañaría que lo manden a Netflix y que eventualmente termine haciendo un cameo uno de estos personajes.
0: Claro. pero pero en la película no es nada violento y la historia que le han puesto es diferente a la de los cómics, así que viernes de los cómics en este caso no, no conviene.
3: Bueno, pero es, es una posibilidad. bueno Lo siguiente es Inhumans el 7 de mayo, que sería por la fecha en la que por fin habría la película de los Inhumans, cosa que veo poco probable. ¿eh? Yo ahorita ya estoy dudando de que los Inhumans tengan, un, tengan una oportunidad en el cine. Al menos los Inhumans como los conocemos en los cómics, que es la familia real. Yo
2: creo que lo que está pasando es que es, esta jugando con Fox, como ya estábamos especulando que los 4 Fantásticos iban a regresar yo creo que por ahí Marvel tiene un as la manga y estaba planeando un X-Men versus Avengers y es por eso que los Inhumans lo están retrasando si,
3: sí, es probable, no, no sé si planeando un X-Men versus Avengers eventualmente, pero sí creo que están usando a Inhumans como película comodín, que le están moviendo para dejar, es para ocupar espacios que eventualmente podrían ser tomados por otro título, que hasta ahora sigo diciendo yo, ese esa Inhumans va a ser reemplazada por Fantastic Four, ¿No? A mí no me cabe la menor duda de que Fantastic Four se suma en la fase
2: 4. Todos esperamos eso, la verdad, sí. estamos rezando acá. Bueno,
3: luego, dos meses después, el 19 de julio, viene la secuela de Black Panther y el 5 de noviembre viene la tercera entrega de Ant-Man.
1: Creo que esas dos pues, películas, pues, películas ah. sí vendrían. Black Panther y Ant-Man tienen que terminar sus trilogías. Bueno, en este caso sería la segunda de Black Panther y que ahí lo que variaría es la fecha. Creo que esas películas también fijas, pero okay. saber la fecha nada más.
3: Sí, ahora, por ejemplo, mayo, julio y noviembre en realidad son fechas es que Marvel siempre ha estado manejando o sea, en mayo siempre viene la super taquillera, en julio viene una película digamos, un poco más de prueba y en noviembre también mandan una película eh, que va a tener cierta acogida, que saben que va a tener cierta cogida en el público y que juega un poco con el tema de estar próximo a las navidades para vender
2: muñequitos y esas cosas entonces esas son sí, fechas y, Pero que ese son... calendario Digo, eso ya se lo deñó Star Wars, ¿ya? Esa, esa fecha de finales de año ya está de Star Wars va fijo, pues, porque saben y, que claro. en la Vida, todo el mundo va a estar comprando el falco milenio
3: claro, pero es que Star Wars por eso la, la han fijado en diciembre, en cambio a Marvel le están dando noviembre, Marvel está estrenando entre octubre y noviembre, está estrenando una película siempre, igual yeah. que este los, los, ya, a ver, entonces continuamos, porque ya Black Panther y Man eran fijas, creo yo, dentro de esta fase 4 eh, fíjate? sí, ahora vamos al 2022, a su seis años en el futuro, se vendría la película en solitario de Winter Soldier, que esta es la que yo veo que es, esa me huele a flor totalmente Dudo también,
0: A menos Winter que Soldier sea Netflix te, A menos que sea Netflix Efectivamente Dudo que World? Winter Soldier Pueda tener una película individual ¿Winter Soldier? <risa> no Ni que tampoco Me lo van a meter en Netflix Como, como digo este, Estos personajes Los han metido ya En el MCU del cine Bueno es medio Tonto Estar ya en el cine Y de, de Netflix ¿no? Pero Se han metido en, la, en el cine ya Pasarlos a Netflix no, no, no creo que sea Una movida inteligente De parte de, de Marvel A, mí no, a mí no me parece
3: Que es una movida descuidada O sea De hecho creo que Netflix es un muy buen mercado lo que creo es que dudo mucho que tengan una película en solitario para cine, eh, independientemente de si se van a Netflix o no, dudo que tengan una película independiente en solitario, porque va son personajes diseñados como soporte, no como protagonistas entonces es, es muy difícil plantearles una historia un arco que ellos puedan sostener por sí mismos sin depender de otros personajes con, con mayor poder.
1: Eso me recuerda a Legends of
3: Tomorrow. Básicamente, básicamente porque lo que van a terminar, lo que terminarías haciendo es darles una historia que sobrepase sus capacidades y lo que entonces van a tener que hacer con los personajes es hacerles un power up para que puedan este, estar a la altura.
1: Claro. Hay continuar
3: sí. con la lista rapidito Arturo. El 6 de mayo tenemos New Avengers que es la película que están esperando todos con la nueva formación para saber quiénes serían los reemplazos y quiénes tomarían la posta del grupo original. Ya. Eh, de eso, bueno, lo que podrías saber es que estaría Spider-Man, Ant-Man, Doctor Strange eh, Capitán de Marvel pero las sorpresas vienen ya a partir de acá. El 8 de julio se estrenaría Nova. Oh, que es, wow. la, sí, oh, es la película que muchos están esperando y que están pidiendo desde hace mucho tiempo.
2: Pero un rato se me ha salido una gotita. <risa> Limp, limpia,
1: limpia. no Falta, falta, falta que Arturo diga qué hermoso sería eso. Es que en
3: verdad sería hermoso. <risa> <risa> sería muy hermoso que Nova tenga su propia película por fin y que sea el Nova que tenemos actualmente en Nova cómics de Marvel y no el original porque este nuevo Nova es muy paja es muy paja y tiene una amistad muy bonita con Spider-Man y con Kamala Khan
1: es como en la serie animada de Ultimate de Spider-Man, ese, ese Nova, ¿no? Chivolo. Claro, es el,
3: el Nova, el Nova de Ultimate y está inspirado en este en este nuevo Nova. Pero bueno, eh, Sam Alexander. Sam Alexander. ¿no? Este, claro, probablemente está inspirado en eso, creo yo, porque además Nova es, al ser un personaje cósmico y hacerlo muy adulto, terminarías alejándolo de, del público que finalmente le interesa a Marvel, que son, que son los niños. Pero, a ver, luego, el 4 de noviembre nuevamente se vendría la segunda película de La Capitana Marvel.
1: Claro, que es igual, o sea, no estás agarrando al Capitán Marvel original, estás agarrando a, a la siguiente grabación, a Carol Damas. Claro.
3: Es, así es, Y que también es una película que se cae de maduro, o sea, al igual que Black Panther, que Doctor Strange, Capitán Marvel se supone que es una de las llamadas a liderar a los Vengadores en esta nueva etapa. Entonces, su segunda película se cae de maduro.
1: Claro.
3: Luego ver, vamos de nuevo. 2023, acá las fuentes dicen cosas diferentes. Unas mencionan que sería el estreno de Spider-Woman... Eh, Vale decir Jessica Drew ¿ya? en mayo el 3 de mayo del 2023 y otras fuentes dicen que sería el estreno de Sentry Que es este esta especie de Superman eh, del universo Marvel Entonces ahí ahí como que no, no, no está tan claro cuál podría ser
2: cuál sería más sensato
3: Yo creo que Sentry No creo que se atrevan a meter a un Spider-Woman teniendo a Spider-Man en el universo Sería como confundir al público Siento yo Sí, sí, tienes razón O sea, no, no me, no me parece, preferiría... O sea, a pesar de que Spider-Woman en su origen y su, y su rol dentro del universo de los cómics es completamente a, diferente al de Spider-Man, porque ella obtiene sus poderes por experimentación de sus padres, ella es un agente de Shield eh, y, y funciona como eso. Eh. De cara al público, escuchas la palabra Spider-Woman y lo primero que piensas es Spider-Man en versión mujer. Y no es, de, pues, de un punto de vista marquetero, no resulta ser tan, eh, tan atrayente para el claro. público. Y,
2: es, sí, es, y además, además tendríamos a dos personajes con las mismas cualidades.
3: Es cierto, sí. Es
2: cierto y eso
3: y eso ya hemos visto que no está funcionando por eso es que se han deshecho por ejemplo de War Machine ahora eh, en la última de... <risa> en la última Civil War
2: ya no hay Iron Man negro <risa> Iron Man claro. negro y con, y con un
1: misil atrás algo así bueno pero este Spider-Woman yo la recuerdo de ese dibujito antiguo más o menos de la época de Spider-Man y sus sorprendentes amigos claro
3: que incluso hicieron crossover con ellos claro sí pero y claro y, es, y esa serie estaba centrada básicamente en alguien que tenía las mismas habilidades que Spider-Man claro. solamente y que Spider -Man
1: cameos, todo, claro.
3: Entonces, eh, sí pues, a eso voy. Me generaría mucha confusión en, entre eh, un público más general, porque probablemente gente como nosotros que tiene algún conocimiento de, de cómics eh, puede entenderlo, pero en un público de masas, que es lo que le interesa finalmente a Disney, podría ser un poco contraproducente. Pero bueno, sigamos con el calendario, y el 5 de mayo, lo cual, acá también hay un dato, porque no puedes estrenar dos, una película dos días después que la otra. recuerden mencioné que Spider-Woman estrenaba el 3, y el 5 de mayo estaría entrenándose y Humans 2.
1: No, es que lo que yo leo es 3 de marzo, Centro de Spider-Woman y 5 de mayo, Inhumans 2. Ah, ya, bueno,
3: ya, eso, eso tiene más sentido, 3 de marzo y 5 de mayo, entonces acá hay un error de escritura de, de la página que estoy leyendo. Pero claro, ya, 5 de mayo de 2023, Humans 2, nuevamente insisto, para mí Inhumans es un título comodín que pueden sacarlo sin problema y meter los cuatro Fantásticos dos ahí, por ejemplo, o una ya. nueva película de Avengers, me parece. Es un título comodín, así que no le voy a dar mayor importancia a Inhumans. So, con los fans de los Inhumans el 7 de julio de 2023 vendría eh, la nueva película la tercera película de Spider-Man que se titularía aparentemente el Goodness Awaits que cerraría también la trilo la primera trilogía de Spider-Man lo cual acá también ya me parece un una cosa contraproducente dudo mucho que Marvel se atreva a quemar en una sola fase ya la ya dos trilogías porque la que le seguiría sería Doctor Strange 3 el 3 de noviembre entonces date cuenta que acá en una fase Marvel estaría matando la trilogía de Guardianes de la Galaxia, la trilogía de Doctor Strange, la trilogía de Spider-Man y este... Ant y y ant Y las únicas, y sus únicas franquicias, eh, a partir de ese momento serían solamente las terceras partes de Capitana, de Capitana Marvel y de Black Panther, y si se llegase a darlo de Nova, dos películas más de Nova. Creo yo... Inhumans 3. Claro, Inhumans 3, pero como ya dije, Humans me parece que es un título como dije entonces no, no sé por dónde vaya a pasar. Lo que creo yo que va a pasar acá es que va a, se van a reducir, esta, esta lista se va a reducir nuevamente a tres películas por año Y se va a reacomodar según eliminando las terceras partes
2: Ya para estas alturas es, es imposible ver un Iron Man 4 ¿no? y Además la edad de Robert Downey Jr. No lo, no lo permitiría
1: Tanto así que ya están empezando a grabar este Infinity War Porque si no Robert Downey Jr. estaría mucho más viejo
3: Si, sí, ya se les está empezando a arrugar Entonces no pueden tomarse tantas licencias Y ya no solamente por la apariencia Sino que también el físico del actor Obviamente ya no va a aguantar el mismo ritmo de grabación y de escenas de acción que se, que se está teniendo en, los, en las películas anteriores, por más que use 2 y
2: todo. ¿Y usted, ¿Ustedes creen que así como la jugada que hizo Disney con Star Wars de sacar películas de antología, lleguen a ser así en Marvel, o sea, sacamos películas de antología que son independientes a nuestra fase? No creo.
3: Sería muy arriesgado porque el pasado de, de, del, del MCU está estrictamente ligado a S.H.I.E.L.D. y son muy pocos los personajes que han aparecido antes de... Él. O sea, ahorita el único Héroe del cual tenemos certeza que ha existido antes del inicio que fue Iron Man ha sido Ant Man y Wasp.
2: Ahí podrían sacar una antología.
3: Ah, ¿tú crees una, una antología con el Ant Man y la Wasp original? Claro, a eso me refería. Mm, sería interesante. Sí, puede ser que te expliquen todo esta todo este rollo de la, de la muerte final de Wasp. Puede ser, ¿eh? no, no no le veo no le veo nada descabellado a eso. Wow, bueno, hay porqué. que
1: ver claro, pero hay que ver este Ant Man y Wasp, la secuela de esta primera película para ver. También, ¿qué más nos trae este mundo de Ant-Man? Y bueno, creo que ya con eso pasamos a este episodio de Game of Thrones.
0: Bueno, hoy día ha sido el capítulo... Bueno, el día domingo ha sido el capítulo 9 de la sexta temporada de Game of Trump, que nos ha la batalla de los bastardos. Que, bueno, yo me hablé un día, antes, un día antes sobre todo lo que pasó en el capítulo y creo que me afectó un poco cómo, cómo sentí el, el capítulo de hoy, pues... Bien, ya, como estaba diciendo, hoy, día fue, eh, hoy domingo fue el capítulo estreno de... El noveno capítulo de la sexta temporada de Game of Thrones, llamado La Batalla de los Descartes, que nos trajo la batalla al fin para recuperar Invernal entre John Snow, Ramsey Bolton Yo me solía Un día antes Sobre todo eso Lo, lo que iba a pasar en, la, en el capítulo Creo que no debía haberlo hecho <ríe> Creo que en ese caso Si sí, los spoilers Afectan como Los capítulos De Game of Thrones Porque eh, imagino Que alguien Te hubiera Que muere Stark, Que muere Rob Que muere uh, Que muere Rico, rico Y no Bueno esa, esa temporada ¿no? Yo me refiero A las anteriores no uh, Como se llama La víbora La serpiente roja cómo se llama Oberyn Martell Imagino que te espolieran Todo eso antes Estoy seguro Que uno, cuando ve el capítulo Ya, es el fe, uh, ya no los síntesis tan impactantes, ¿no? pero bueno uh, Y bueno, sí, eh, todo el spoiler que leí Sobre este capítulo, acertó Excepto en que el que muere uh, Que decía en el spoiler era Wun Wun Y no Thor, uh, mucho, decía El spoiler que muere Thorman y no Wun Wun Bueno, en ese caso murió Wun, Wun ¿no? Y bien, en general la media me parece un buen capítulo Interesante la, las escenas de batalla que Creo que más de uno que sigue la serie o que no Ha mantenido en vilo cómo, cómo se enfrenta Y, to y hay, que, hay que decir que todo eso es con actores reales No, no es no, es CGI, no son uh, muñecos o cosas por el estilo ¿no? son, son actores reales, son, han usado 600 personas uh, No recuerdo cuántos extras Así que eso ha sido una mega producción para, No solo para la serie o para el canal Sino para la, la televisión en general bueno, ah, a ver, un paréntesis
1: ya. este, así tanta gente chambeando, este, un paréntesis este, te recomiendo el superhéroe Tyson de del Tokusatsu. También ahí hay, hay un, un huevo de <ríe> no, yo, y luego, no, y luego no, y luego, no, y luego no, en la no, escena, no, y luego en la escena no, final no, y luego, no, ya, pero mira, en la escena final luego no, no te voy a recomendar no, algo que no es Tokusatsu, no, pero bien
3: parecido. Para para que ahorita va a haber una Civil War acá no, no,
1: no. Luego al final te voy a recomendar algo que no se tocó Tokusatsu con respecto a la escena la escena final del episodio.
3: No, pero referente a eso, estaba leyendo eh, algunas notas en internet que decían que este capítulo había costado eh, casi la mitad de lo que costaba una temporada en Game of de Game of Thrones por la cantidad de... Extras, tiempo de grabación eh, Vestuario, utilería eh, todo, todo lo que costaba Una producción de una guerra de este, de este tipo, a pesar que no ha sido Lo épica que muchos esperábamos eh, sí, Igual ha sido bastante Importante, o sea, se, se nota un esfuerzo Por sí, sí fue, épico, ¿eh? o sea,
2: fue épico, O en su dimensión Fue épico, bueno, es que todos Queríamos eso, ¿no? todos queríamos que gane John Que ocurra tal cosa, que ocurra tal cosa Mal, Pero era <risa> fanservice, pues Pero este Service. Pero es este, es por, es el, el panda con que se
1: enfrentaba John Solo tiraba flechitas
0: Bueno, se nota que no sigue en la serie, él no tira flechitas Él mata a gente, él tortura a la gente la desoya le tira a los perros Para que se pero lo coman Pero no coma. pero no me echa él cuerpo, cuerpo a cuerpo pues, Claro, claro pero, o sea.
1: él no, pero, él, pero él no me echa cuerpo a cuerpo O sea, yo digo, no, eso, es que, no es que me echa
0: cuerpo
1: Ah, entonces no. iba a ganar John Pues de una vez, o sea Porque no, la cuestión era es que John No
0: llegaba el gesto a No lo llegaba a vencer
1: Claro, o sea, John llegaba a él ya ese pata
0: fui ahí dicho y hecho, pues. Claro, por eso re en al principio del combate uno a uno, pues. <ríe> claro,
3: pero, o sea, muy muy y, se, y se lo dicen y se lo dice en su cara. dice se, se dice que tú eres el mejor espadachín en Westeros, así que ¿para qué voy a pelear contigo? Mejor dejo que mis caballeros aplasten a los tuyos.
2: O sea, se lo dicen la y cara. Más, y cuando y, y dicen que él es él es mejor arquero que, que, que enfrentarse que cuando toma una espada, ¿no? Es por eso que cuando le dijo voy a reconsiderar tu propuesta a lo primero que haces es tomar un arco
0: y una flecha Además, sí. eso de, de mejor Espadachín en Westeros Creo que no es tan cierto, no sé Porque creo que hay muchos mejores o bueno No estoy seguro del estatus de, de los otros pero... También mira, no es Ya no, bueno,
3: ¿este? Mira, no, yo, que te digo, va, yo te digo una no. cosa ahí no, yo te, ya, Mira, es que lo que pasa es que lo hice como un rumor Porque es parte de, de su estrategia Para no aceptar la batalla, pero Durante la batalla, yo Donne le hace para todo un regimiento, así que Algo de cierto debe haber, <risa>
2: Ese es, un, ese es un punto bastante criticable, o sea, todo el mundo a John le pasaban por la cabeza caballos, flechas, espadas, hachas, todo y no le pasaba absolutamente es nada. Verdad, es verdad, es verdad, porque John sacó su espada luego de, de
1: correr al medio de medio de la batalla antes que llegaran ambas tropas de los, do, de los dos bandos. Sacaba su espada y él como diciendo ya voy a enfrentarme, y pucha, todos se enfrentan delante de él. Claro,
0: sí, este, claro, este, claro y termina siendo ya, un espectador de meter su su, su
1: No,
3: ser. pero desde el mira, desde el punto de vista eh, como espectador, esa escena es muy paja porque es como que ya tú ves eh, a ellos no consciente de que le acabó no debió separarse de su grupo y ahora lo van a cribillar y lo único que él hace es sacar su espada y ponerse en posición de batalla y en el momento en el que ya está lanzando el grito para empezar a atacar para defenderse en todo caso eh, aparece toda su tropa detrás de él a, a cubrirlo o sea, visualmente esa escena a mí me gustó muchísimo Fue muy claro, porque, te, claro, porque, porque es el te, corazón de la batalla demuestra
0: eh. que yo ya va si a a todo nada y pues, ¿no? si muere sí. ya muere no, y,
2: y que el Señor de la Luz está con John, definitivamente. No, pero
0: no pero
1: el Señor de la Luz lo mencionaron porque John quería que no lo vuelvan a revivir. Y oh. le dicen este, que no, que mire, el Señor de la Luz, eso. Pero pero qué Dios se le ocurre eso. Bueno, es el Dios
3: que adoramos, ¿no? Sí. <risa> <risa> bueno, sí, es, es cierto, pero... Pero lo que
0: había dicho... Uh, sobre los números a ver eran 500 extras 600 miembros uh, aparte de los extras, 70 caballos o sea, y 25 días de rodaje para lograr toda esa escena de, de batalla real ha sido un logro creo que para, como había dicho para la televisión entonces ah, es... y toda esa gente ha sido,
3: ha, sido, ha sido casi como filmar la batalla de una película Este medieval y eso Así, ¿no? porque,
0: es... porque seguro en la película o en, la o en esa película de seguro usarían CGI ¿no? para meter a tanta gente
3: es cierto sí. No, bueno, igual acá O sea, han habido 600 extras Pero en la pantalla tú ves miles Porque sabes que de un lado hay 6.000 Y del otro lado hay 2.000, 3.000 guerreros Y después vienen los este todas las tropas de Meñique Entonces hay CGI de todas maneras Y hay reutilización de extras Porque a los extras en una toma les pones el traje de un bando Y en la otra toma los vuelves a usar Pero les cambias la ropa Porque finalmente son extras o sea, no, no vas claro, a recordar claro. sus caras pero, pero sí, o sea, a nivel de producción Esta es no ha tenido nada que envidiarle a la producción de una película este, de, de, de este tipo, así medieval de guerras Quiero yo Analizar un poco cómo, cómo es que se Va dando la batalla Porque por ejemplo Tú mencionabas Que a ti te arruina Un poco El hecho de que Hayas este Leído los spoilers Antes de Yo por claro, ejemplo pero De la ya... batalla
0: Principalmente porque no, El spoiler no No nada Sobre lo que sucedía En Mirin O lo que sucedió Antes no Que, que se encuentra Con, con Ramsey ¿no? Claro ahora,
3: Mira yo te, yo te lo digo Así Yo dejé la, De ver la serie En la cuarta temporada A mitad de la cuarta temporada Y no la he retomado Hasta el día de hoy Y Ni si y no es que la haya retomado habiendo visto lo anterior, sino que la retomé directamente en el capítulo de hoy. Y aún así, cuando la vi, pude prever cómo iban pasando las cosas. Desde lo que pasa en Meereen hasta todo lo que está pasando en la batalla. Porque, es la verdad, era absolutamente predecible porque era lo que el público está esperando. El público esperaba que Jon Snow gane la batalla. El público esperaba que Meñique aparezca al final para salvar el día. El público esperaba que por fin da Daenerys pueda controlar a sus dragones y hacerle el pare a los que le estaban de. La, la guerra A o sea. los consejeros, ¿no?
0: Que si muera Claro, es que ¿No? La serie ha estado En ese modo predecible Desde la quinta temporada En realidad Así que, ¿no? Es... Uh, no, es, creo que sí No, pero sin,
2: igual sin la... la historia en general De Game of Thrones Va a ser predecible Porque... No. Se no. Se a bueno, la, la, fe, la sí, humanidad la serie, sí. Versus los muertos sí. La humanidad Versus los White Walkers claro. Claro, se O sea, igual
3: La historia es predecible En el sentido de Que todos sabemos Que Daenerys Va a terminar como, como la reina De Westeros Y Jon Snow Va a a quedar a
0: cargo De, de Invernalia Claro es que la serie Lo que quieren Es eso todo porque, y, y lo más seguro Que como Los lo, lo guionistas, Los lo showrunners uh, Dale No Ya no tiene material De donde sacarlo Lo más probable Es que se le dan caso Al público Y, y por eso Están a, ensalzando Un poco más El romance en, Entre Gusano Gris Y Missandei También le están metiendo Todo el mundo A la historia Le están metiendo, le están metiendo a, a la historia de, de Daenerys Porque En los episodios Que aparece de Daenerys O en los que ha terminado Con Daenerys de, uh, la, 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 la gente que sigue la serie dice si sí, hacer un mejor capítulo y, y no pues o sea más bien justamente la intervención de Daenerys en esos capítulos ha empeorado el capítulo en ese capítulo en que, uh, hay uno pasado en que termina con Daenerys encima de Drogón mostrando su, su fuerza y todo eso malogró el capítulo que estaba yendo bien así que de verdad Daenerys es un menos para la serie porque la chica que lo interpreta de actriz no tiene nada no porque de verdad no no muestra no no, no tiene expresión es Uh, plan. Mira,
3: creo creo que más que culpa de la actriz es culpa de los guionistas o sea el personaje
0: pero la actriz sola no, no te muestra nada en la cara o sea nada eh, es, que, pero, es
3: que es que si pues, no la tienes... misma impresión
0: durante todas
3: es que si no tienes con qué, este, con qué trabajar, o sea, si no tienes un material que te brinde un personaje tridimensional, o sea, tampoco vas a poder a hacer nada. El, el rollo de Daenerys durante todo ese tiempo ha sido: quiero traer el bien a Westeros, quiero liberar a los esclavos y quiero hacer un hoy día de es más hoy día lo dijo bien literal. Quiero dejar un mundo mejor que el que he encontrado. O sea, la es, la, sí, es la visión más principesca posible. Es este, ella es Verónica Mendoza. Es la Verónica Mendoza. <risa> <risa> la esperanza venció el miedo sí o sea ella está sí, a, a, es a, eso a, a, a tal punto que está pactando con los Grey y para poder este tomar eh, el desembarco del rey eh, que ha sido la, la
0: peor la peor alianza que uno hubiera podido imaginar o sea bueno hay ya, pero y... un grupo que no tiene nada, una líder bien carismática, ¿no? Entre
3: comillas. Pues, bueno.
0: Pero ¿quién es peor Los actriz? ¿Quién es peor actriz ella o Chloe
1: Bennett?
3: Están ahí. Están ahí, ¿no? Ya. <risa> yeah.
2: yeah,
3: bueno, a ver, continuemos entonces. Este...
2: Hay que hablar sobre la escena de Rickon. ¿no? Tenemos que hablar sobre Rickon. Claro, bueno, pues...
3: lo, lo
0: volvieron a... ¿Cómo se llama eso donde meten las agujas? Sí.
2: <risa> volvieron a
0: una
3: C
2: lo, lo, se nos fue otra star lo, ¿no? lo volvieron
3: mota de Mota desastre
2: sastre de En la escena final John este, dice hay que buscar a Rickon Para enterrarlo donde está enterrado Mi papá, pero puta Ya no queda ni mierda de Rickon
3: No, no, no No dice que hay que encontrarlo,
2: se lo traen Se lo traen,
3: le traen el, el cadáver Y él <ríe> menciona, llévenlo A la fiesta ah, yeah. donde no. está mi padre
2: pero, ¿qué cosa es ese cuerpo? Pues no hay nada. O sea, debe estar debajo. Habrá estado aplastado por toda no, la mierda. No, pero batalla lo muestran. No, es, ¿No está ¿En serio? tan deñado. No, sí, 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 sí lo muestran. Sí, El muestra. cuerpo es delito. Ay, me lo he perdido. Ahora he guiñado. Ahora he golpeado algo, verdad. Es, lo que es que, lo que, es lo que son flechas, ver? no más hoy. No, pero es no, que mira. Son es que flechas, estuvo, pero... tirado, estuvo en
1: y una, una tropa y pasó, y por encima encima de él. pasó por encima ah claro y una tropa pasó encima de él pero igual se se, se nota que es él no varía claro o
3: sea es, es, es una licencia que se da este la historia y me parece, eso no me parece criticable me, me parece normal que sea una licencia para poderte mostrar el cuerpo y este y ver el impacto real lo que a mí lo que sí me está pasando ahí es que hay dos cosas por un lado lo paja que hayan que hayan usado a Rico para potenciar los efectos y las cualidades tanto en John como en Sansa Yo me está diciendo mientras que la muerte de Rico en Jon hace que saque a su lado más impulsivo y que literalmente mande al Tacho la estrategia que habían estado planeando porque se desespera y va a la que contra el Ramsey. Por otra parte a Samsa hace que saque su lado más frío y que pacte con Meñique para que nos pueda ayudar en la batalla.
2: Ah, no, pero el pacto con Meñique ya ya se había hecho desde hace episodios atrás. La carta, le mandó una carta en el episodio anterior eh, buscando ayuda. No, no Entonces, es que claro,
3: tú le puedes tú, tú le puedes haber hecho eso, pero Samsa, este, se va. O sea, ella se va del un momento y no la vuelve a saber. durante en la batalla ya no está. Porque lo que yo asumí después porque la, cuando aparece la tropa de Meñique, hay una toma específicamente en la que están Meñique y Samsa a su lado entonces claro, yo como sí. espectador lo que interpreto es, claro, tú le puedes saber, mandado una carta y decirle oye, ven y ayúdame, pero ella al ver que ya no había opción, se fue a donde Meñique y le dijo mira papá, ven para acá o sea, yo me convierto en tu esposa y, y ven y ayúdanos. Y es lo que ha hecho un No, mi hija. Boca come. No,
0: no, Sans nunca, no, Sansa nunca, no, Sansa eso porque mismo, ella misma ha mostrado en capítulos anteriores su desprecio hacia Meñique por haberla de, haberla dejado ahí con Ramsa y que se casara con, con ella y que pasara todos lo, todos los abusos ¿no? que sufrió.
3: Y créeme, no. se va a vengar, se va a vengar. Porque ya es
0: obvio pues hoy,
3: hoy hemos hoy hemos visto que ya ya no es la son, ya no es Sonsa Star, ahora claro. ya es Sansa. O sea, Sans. ahora ha disfrutado cuando los abuesos han destrozado a Ramsey. Entonces, ya es un personaje completamente diferente. Ha cambiado.
2: En esta temporada sí ha evolucionado un montón. Además, quiero resaltar la actuación. Hay un momento de, 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 las, de capítulo donde Sansa tiene una disputa con Jon sobre la estrategia y por qué ella no está incluida ahí en, en claro. la planeación. Y empieza esa discusión, creo que se ve la evolución como actriz todavía de, de Sophie Turner. Esta
1: actriz aparece en X-Men.
0: Sí. Sí, es Jean Grey. Sí, justamente la pusieron por ser popular en Game of Thrones. Querían
3: pero
1: mencionaron que en X-Men es prácticamente el mismo personaje que hace
3: acá en Game of Thrones, ¿es cierto? Para mí sí, para mí no es el mismo mucho... personaje hasta cuando lo había visto. Sí, no
0: muestra mucha expresividad tampoco.
3: O sea, tampoco es que Sophie Turner sea una actriz de echada de virtudes, es una actriz bastante regular, con sí. unos tintes de mediocre, pero, pero es una actriz <risa> simpática y, y por la serie se ha vuelto bastante popular, entonces básicamente por eso. Lo que a mí no me parece tan resaltante la evolución actoral de Safe Turner porque finalmente ese es rollo de ella lo que me parece interesante es la evolución que le empiezan a dar al personaje que se estaba empezando a tornar aburrido y tonto y hoy en día y, y con el capítulo de hoy sí me queda claro que ya no es el personaje de antes o sea, ustedes me comentan que este cambio ya se venía trabajando algunos capítulos anteriores durante esta sexta temporada que yo no los sí, he, me he visto claro pero claro hoy pero hoy, sí me queda clarísimo. Claro,
1: pero en X-Men Apocalypse es como tú la habías visto antes cuando dejaste la cuarta temporada ¿o? ¿o es como Estás sí. viéndolo
3: ahora En la batalla Como es, es, es exactamente Como yo lo, como lo había visto En las primeras Tres temporadas O sea Una chica Que está ahí Sufriendo Y no sabe qué hacer O sea Lo ves mejor Que en x Ahora sí Ahora sí lo veo mejor que x
0: -Men. ¿Pero qué te refieres con eso, Lu, ¿Con la interpretación, el personaje? Exacto, la interpretación del personaje Bueno, pero que son los papeles totalmente distintos si comparar Gray de comparar a de, de X-Men con, con ese cambio, ese twist Está teniendo um, Bueno, Ar Sans Arturo. Es... En, la, en la temporada ¿no? que ver.
1: Bueno, Arturo es director de actores Él podría explicarlo más claro que yo A
3: ver, lo que, lo que pasa es que eh, Y lo, esto me lo comentó, por ejemplo, Luis Cardenal que es mi compañero en el concilio, lo que él mencionó, él mencionó es, por ejemplo, eh, Singer vio a Sophie Turner en Game of Thrones y le dijo, quiero que me hagas exactamente lo mismo, me lo hagas, pero ahora te vas a llamar Jean Grey y ya no te vas a llamar Sansa Stark. Es lo que le dijo. Entonces, básicamente está repitiendo un esquema, porque lo que ocurre con Sophie Turner es que Sophie Turner es una actriz con un esquema, que tú, cuando te dice algo, te lo puedes creer, pero está haciendo siempre el mismo tipo de personaje, que es chica con problemas en apuros, que no sabe cómo solucionar sus problemas. Eso es Sansa Stark eso es Jean Grey. O sea, lo único que está repitiendo es repetir patrones cambiando el contexto. Lo que a lo que se refiere Nube es que a diferencia de lo que vemos que es una repetición constante del mismo tipo de personajes, ahora el personaje está teniendo una evolución y ya se está diferenciando de la Sansa Stark en un, de un principio, que es lo mismo que vemos en X-Men eh, Apocalypse. Pero bueno, ya. Este continuamos con, con la batalla. Como pues les mencionaba, a mí, me, a mí me llama mucho la atención todo este, todo lo que desata la muerte de, de Rico pero al mismo tiempo me llama la atención que maten, que se deshagan tan fácilmente del personaje, porque no más allá de que... que... sí, sí pues. eh, iba eso precisamente, que justamente eh, más allá de, de que a, la, a los guionistas o a Martin les guste ser unos salvajes sádicos con sus personajes es simplemente un personaje con el que ya no tienes absolutamente nada que hacer, no sabes por dónde llevar su historia y entonces la forma más fácil es
2: hacerte de él y claro, lo termina sí,
0: ¿por no tienen o sea, como no hay más libros tampoco saben dónde más sacar para enriquecer al personaje o poner por aquí por allá en este caso ya pues la única forma pues, ya que, que sea el motivo como dices de, para que John se separe del grupo y ya pues que lo ataquen a él y ahí empiece toda la toda la batalla,
2: ¿no? Sí, es cierto. Que Rico no te ascendió tampoco en la serie, en la serie no ha tenido mucho que hacer, no ha tenido mucho, mucho, mucho protagonismo, sí. Y bueno, no, no ha salido nada, no, no, no ha tenido nada para él, y así que lo único que quedó, que quedó fue matarlo.
3: Sí, es cierto. Y, y además se le se le dio muerte de una de las formas más entre paréntesis y cliché que hay, que es este, corriendo en línea recta mientras Ajá. le lanzan flechitas y con su hermano tratando de rescatarlo. Sí. O sea, atrás sí a tal punto que muere en el preciso momento en el que su hermano ya había llegado. O sea, <risa> así, de así de cliché fue y, la muerte y, de Rico.
0: Y que eso te parece, uh, que desde, desde los primeros capítulos se ha visto ese uso de, de más, uh, más, más notorio que en anteriores. Incluso en la, más notorio que en la 15. Sí.
2: <risa> Aunque viniendo de Ramsey, venido de Ramsey no me parecía nada raro de que corras y que te, 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 te lanzo flechas o te, te suelto los perros. Porque ya Ramsey está haciendo lo mismo ya sí, casi siempre, con, con todas las que, que, que él persigue
3: ah no claro es que viniendo de Ramsey es normal pero esperaba que sea un poco más sádico
2: o en todo caso esperaba que rico yo esperaba que rico no tenga un brazo una mano le falta un ojo algo ¿no? ha estado bastante bastante ileso lo he visto no es que
3: también si estamos hablando de una guerra ahí ahí es una cuestión de negociación eventualmente es una pieza que puedes mover y si maltratas a tu pieza no no te pierde valor en una guerra eh, y, y él y él lo y lo que quiso hacer Ramsey finalmente con él fue precisamente eso, usarla como un, un peón dentro de su ajedrez, que le termina funcionando, porque es sacando a John de sus casillas y apartándolo de su grupo y haciéndolo vulnerable.
2: Así es, y creo que también deberíamos hablar sobre Wong Wong, ¿no? Oh, qué pena. Uh... Sí. Sufrimos más por Wung Wung que por el mismo Rico. No,
3: yo,
1: Mira, yo no he visto la serie la primera vez que la veo y... Ese personaje, Wung Wung, me, me enterneció mucho.
2: Y no dice nada, Wung Wung es simplemente puros gestos y y te dice más que toda la actuación de Rico ¿no? es, es, es <risa> en toda la actuación
1: de
0: Daenerys en en toda la serie toda la actuación de Daenerys sí.
1: <risa> es, es tipo sí. un grud pues tú tú sientes afinidad con este personaje que o sea tiene tanta fuerza todo pero a la vez como que te enternece
3: es que es que más que más que ser un personaje como que tierno es, es un personaje noble o sea sienten exacto, el, él a tal punto que por ejemplo su muerte es con él sabiendo que va a morir pero se va a ver así con todo sí. contra el portón de invernalia para poder abrirle paso al, al, los, al ejército él sabe que en cuanto entre lo van a empalar
2: Gungun se, se inmoló por, por todo, por la humanidad, porque es él no es su raza, o sea, él es un gigante. ¿Qué motivas? ¿Qué, qué, qué tanta motivación tuvo como para llegar a ese extremo? Siempre me pregunté ese día. Bueno, se
3: supone que él es, ya es el último de su raza.
2: Así es. Entonces, este, bueno, tampoco creo que
3: haya tenido muchas, muchas esperanzas en reproducirse, así que... <risa> Y, y Wung Wung termina uniéndose eh, por, por los libros, básicamente eh, termina uniéndose al grupo de Jon Snow para hacerle frente a los, a los gigantes blancos que son los que han terminado, los que han exterminado a su raza. Y, por sí, un tiempo, claro,
2: pero ahí tendría más sentido pelear contra los caminantes blancos que meterse en una mecha entre humanos. Es que ahí, tienes, da, da,
3: ahí entra el, el punto de vista estratégico que sí se desarrolla en los libros. ¿Por qué es importante que Jon Snow recupere Invernalia? Porque Invernalia es el gran fuerte para poderle hacer eh, pare al avance de los, este, de los camionetes blancos una vez que, que puedan atravesar el muro. O sea, Invernalia o sea, es como sí, claro, lo,
2: lo, lo llegan a mencionar en la serie, pero pues, o sea, si no ganamos esa batalla, vamos a perder la gran batalla contra los, los muertos. <risa> pero es como que, ¿por qué no haces a Ghost, entonces?
3: Es que no puedes matar a Ghost, we. ahí Ahí sí lo, los fans <risa> te iban encima.
2: Pero si tenías toda esta mecha, usa tu perro gigante también,
3: ¿no? Bueno, sí, eso es cierto. A mí me llamó la atención que no aparezca Ghost en la batalla. <risa> No había plata, pero sí,
0: sí, ya se gastaron <risa> todos los extras.
2: Ya mucha plata. Sí. ¿no? sí al menos al final, bueno, pues, que Go se lo coma pues, o sea, junto
3: con los abuesos ahora, eso, eso por ejemplo también es otra cosa mi mencionó, Luen, que mi cheque ha mencionado que esa escena final recordó a tantas otras escenas donde siempre usan al perro hambriento para acabar con el villano, y es como que, claro. que es un simbolismo de la traición que son mis perros, pero como yo los he tenido de hambre, al final me van a terminar atacando
0: además, de uh, muy, muy muerte poético, ¿no? El tanto que mataba muy a que, que mataba tirándole los perros, ahora él muere, así, de la forma. Claro, lo que Arturo...
2: Muy gallinazo sin plumas.
0: Sí, lo que Arturo mencionó
1: era con respecto a esta película que protagonizó Zoe Saldana en 2011, que era colombiana, que ella interpretó el personaje de Cataleya, que mataron a su viejo en Colombia, luego buscó venganza, se volvió una asesina, y todo ese rollo. Y al final encuentra al pata que mató a su viejo, y ella arma todo un planto, y al final, el pata termina en un en una camioneta. Cataleya lo llama, eh, le dice... le dice, ¿Aló, Mark? No, habla Cataleya. Y le dice en inglés, pucha, que qué cosa. Luego voltea el pata, a los perros de Cataleya, no al, como en este caso. Y Cataleya simplemente en el celular dice, it y se lo comen al pata. Yo le escribí a Arturo, es, y yo tenía un mejor recuerdo de esa escena. <risa> la busqué, luego de ver Game of Thrones la busqué. Y no, pues no era tanto el impacto que tuve en el momento que vi la pela. O sea, yo tenía un mejor recuerdo de eso. Pero. Pero pucha, es un cliché usado en... En
3: varias películas. Sí, sí, es cierto. Y además es, es simbólico y es simbólico en algo que se ha venido repitiendo a lo largo de, no sé si de la temporada, pero no menos en este capítulo lo he escuchado dos o tres veces, que es esta frase de, si tú no peleas por ellos, ¿por qué quieres que ellos peleen por ti? Se lo dice este Gusano Gris a los soldados que están acompañando a, lo, a los de... Me parece que era la arpía cuando están en la torre frente a Daenerys lo menciona a Gusano Gris se lo menciona a Jon Snow a, a Ramsey y esto de acá termina siendo un simbolismo de eso Es, tú no los cuidaste en su momento ahora ellos van a acabar contigo sí
0: creo que han repetido en ese capítulo
3: ahora este ¿Qué más, ¿Qué más? A saber al respecto. ¿Qué, qué otra ver. cosa resaltante? Un comentario final, creo ya, de, de sí, ya, 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 ya. cada uno.
2: Sí. El
0: avance del de, de siguiente, ah, siguiente capítulo. Ya, y el siguiente capítulo, si bien no, no he visto todavía el spoiler para confirmarlo a todos, a ver, lo que se sí viene es explosión por fuego Valirio, la muerte de los gorriones, la venganza de Cersei, obvio, ¿no?, a partir de esto, y una posible alianza de, de, de los Tyrell con Doran. Eso es lo que... ¿Con los, con los no, Frey? era con los Frey? No, los, los Tyrell con, con Dorn. Ah,
2: no, perdón, Yo... la, los Lannister
0: con los Frey. No, no, bueno eso es lo que vemos en el tráiler. Yo me refiero a los spoilers que ya han estado saliendo así de a, de a poquitos. Por ejemplo, se si ha visto una foto, una foto en la que está uh, Varys, el actor que interpreta a Varys con, el, con la actriz que interpreta a Olena Tyrell en el mismo lugar. Así que es claro. probable que Varys, que se fue a, a Poniente, se alíe con Dorne y Dorne se alíe, se alíe con los Tyrell para hacer su venganza contra Cersei y
3: no, es que ya ya ahorita, a estas alturas, ya... Como, como mencionó Oscar Soto en un tweet No es que haya... No no ganó Jon Snow, ganó el Anti-Bolton. Creo que acá van a aplicar más o menos lo mismo. No es que vaya a ganar Daenerys. Acá va a ganar el Anti-Lannister.
0: Ah, bueno, y, y esta ah. alianza va a ser... Uh, para que Daenerys pueda llegar a Poniente y ya tenga aliados. pues Así que... Uh, y, uh, creo que en esta próxima temporada ya... Ahí ya va a venir la mecha contra, ya va a llegar Daenerys a, a Westeros al fin y ya va a empezar la mecha entre todos, ¿no? Por quién, quién realmente. Meñique... ¿Ocupa
2: el trono de hierro? Meñique se tumba la muralla con fuego valirio. lo firmo. Eso
0: ni eso ni spoiler eso. Y... <risa> 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 <risa>
2: <risa> es mi teoría loca pues. Uy no, esa teoría, es teoría
0: loca, loca. loca. No, no tiene base muy... Y aparece Jodor Zombie Ah y más bien hablando de Bran en el, en el trailer Para el último capítulo también vemos una escena Así pequeña de Bran, así que
2: no, ya se sabe que en pues, el capítulo 10 va a aparecer de nuevo el, el actor este que, te, que interpreta a Ned, Ned Stark joven. Pues. O sea, Bran va a regresar a... Sus visiones a la Torre, a
0: la, a la torre de la Alegría Y
2: es posible Ahora, que es... ya se confirme que...
0: si, si Jon es un Targaryen escondido, tanto que la gente se jatea por eso.
2: Eso el, si John es encantadísimo. Es mira, es mi, mi, mira, mira también es un Targaryen, entonces.
0: ¿Qué? No, Tyrion, ¿por qué? Es el que no sé de dónde se lo han sacado, porque en la serie nunca nunca muestran esos esos indicios de Tyrion claro no yo me refiero
2: a la hermana de John que se supone que fueron gemelos pues no lo que nacieron pero, no. uno se lo llevó este sí. Ned y el otro se se, se lo llevó su compañero pues.
0: sí pero son de edades totalmente
2: distintas en la serie, en la serie por lo menos no no se ve que fueran ideas distintas.
3: Bueno, yo, so, yo solo diré una cosa. Eh, una vez un amigo me comentó cómo se llama el, eh, el libro original, Canción de Hielo y Fuego. Y lo único, ah, que yeah. lo único que puede representar eso en la serie es que alguien sea mitad Stark, mitad eh, mitad Lannister. Y ese es el único es Jon Snow. Así que creo yo que eso es algo que se cae de Targaryen,
2: mitad Targaryen, mitad Targaryen, mitad Stark. Sí, pues es eh eso le daría el título del libro Ajá. y además no lo, creo, volvería,
3: ¿eh? lo volvería jinete de dragón eh, protector de invernalia
2: y a lo más seguro
0: es que eso eso hagan en la serie ¿no? en los libros es probable pero de verdad lo de canción de hielo y fuego no por lo que lleva el título es algo que menciona en el segundo en una de las profecías que recibe Daenerys ah. En esa casa de los eternos, ¿no? Cuando Bueno, ya es <risa> otra cosa, ¿no? Pero no...
3: ¿qué? Déjame decirte algo. Ve haciéndote la idea de que la serie es canon. Porque... No, la serie es, es
0: canon, pero...
3: No. <risa> dudo mucho que Martín That... pase este año.
0: No. Claro, este año va a salir... Uh, no, uh, nada sea, hablando... Vientos. Lo más probable es que salga a fin de, de año ya,
3: no, no, yo no lo digo por eso. Lo digo porque Martin ya no nos va a rendir más, pues, Ay, va, a terminar, también, va a terminar, con la saga mil, va a terminar con la saga Millenium inconclusa.
2: Mira y
0: el de los tonterías
2: verduras. Ey, y ahí saliendo la noticia que, que Stephen King estaba apoyándolo para terminar su último libro, ¿no? Ah,
0: pero mira, este año sale Vientos, cinco años después recién va a salir Sueños, así que sueños de ¿No? es,
3: que, es que escúchame, es que, o sea, hay gente que le, que que, que no, que la sé, que la, que el libro es mejor porque libro va desarrolla desarrollar mejor o sea, sí, es cierto que la serie omite muchos puntos de los libros, pero también dense cuenta de que en los libros, Martin ha creado un universo tan grande que ya no sabe qué hacer con él, y por eso es que cada cierto tiempo tiene matanzas y purga de personajes alucinantes porque precisamente ya no sabe qué hacer con un universo tan grande que es el que ha terminado creando y por eso mismo es que se está demorando en, en terminar los libros, porque no, no encuentra la forma de encaminar las historias.
2: Posiblemente ya se le fue las manos. Sí, se le ha escapado totalmente
0: no, o sea, Claro, uno de los ¿no? problemas es el nudo de, de Mirin, que es donde se reúne Tyrion, Quentin Vitarion, Daenerys así que eh, y, y ese es uno de los problemas de, del libro Claro, y
3: que a eso sí me parece, por ejemplo la serie muy inteligentemente lo está trabajando en base a, ok, Tarion con este, con
0: Lo omiten y, ah, sí, claro, y les
3: lo, les lo miten, Lo omiten y los están juntando simplemente por causas en común unos quieren acabar con los sí. Lannister, otros quieren eh, recuperar poniente y sacar a, a quien está ahí en el poder, eh, los otros quieren proteger huésteros eh, de los de los ponientes blancos y por puntos en común es que simplemente van a terminar haciendo una alianza y poniendo a uno de ellos como como rey de rey de poniente o sea han, han hecho una reducción política que me parece a mí bastante acertada para las limitaciones propias de una adaptación televisiva
0: pero ha recortado justamente para ya volver a lo central no y más que todo ya veo que también se están centrando ah, en lo que la gente quiere también pues no
1: bueno muchachos, puro, fan, puro fanservice puro fanservice,
0: bueno muchachos
1: ahora sí cerramos este tema de Game of Thrones que ha estado interesantísimo y leemos raudamente los comentarios que nos han dejado en el grupo de Hablemos con Spoilers en Facebook búsquenos, Hablemos con Spoilers y a ver, tenemos Juan Víctor Ramos Contreras, un soleudote a mi suegro en su día, verdad, día del padre un saludo a todos los padres <ríe> Peter Valivian se dejó llevar por la imagen que puse, que es eh, la de la de Luke y Darth Vader, el tradicional Yo Soy Tu Padre y dice, Star Wars, las vi tanto de niño en Canal 2, cuando era lo único para ver, que terminé odiándola traté de darle chance a episodio 1, 2 y 3, y peor, perdí toda esperanza en la fuerza, y si no van a hablar de Star Wars y no en este comentario, y solo digan saludos <risas> Igual ya leí el comentario. Henry Córdoba Muñoz, saludos a todos los miembros del grupo que son padres y a los que, como yo, algún día queremos serlo. A los que no, pelotas. Y el emoticon de Pac-Man. Manuel Ignacio Salazar Ordóñez, el clásico momento de Luke yo soy tu padre, todo un spoiler en su momento. No había estrenos mundiales y en Perú ya se conocía hacía tiempo el final del Imperio Contraataca. A ah, su madre. Y el último comentario de César Vilces Obregón. ¿Quién será César? No, mentira. <ríe> <risa> es batalla de los bastardos y bueno ya ese ha sido
0: nuestro tema principal
1: y con esto cerramos la edición de esta semana de hablemos con spoilers un saludo final no sé Alexander Arturo
0: que bueno la próxima semana se viene al final de temporada de de Wot, que creo que va a ser no voy, voy a evitar spoilarme para mantener el hype uh, <risa> cuando vea el capítulo sí 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 el hype
3: sí creo que en todo caso también el siguiente episodio de hablemos con spoilers va a tener a Game of Thrones como tema de fondo porque uh, van va a haber muchos cabos que se van a empezar a atar acá.
0: Y, y buscando a Dory, también tenemos que ver esa película. De, eh,
3: el Día de la Independencia que dos también. que ya se en este jueves también. Estás ah. está ajustando todo
0: El sí. Conjuro. Que... El
3: Conjuro.
0: Dark Devil. Primero termina de verlo, luego
1: ya
2: lo voy a Lo voy a terminar. Te prometo que lo voy a hacer. No sé
1: cuánto me demore,
2: pero lo voy a hacer. Y, y vean Orange y Salió Black, que también acaba de estrenar cuarta temporada de Netflix.
3: Oh, baja, sí. ¿no? Y estoy bien para sus finales muchachos
2: ese, ese, es, ese es un directo
1: es un directo a ah ¿eh? ese es un directo a
3: One y esa para mí también yo también estoy en finales ya no sé bueno pero, gente, creo eh, que eso
1: finales todo. pero uh, antes de cerrar, qué finales hay en estudios de director de actor qué tienes que preparar
3: eh, precisamente todos los cursos que no tienen nada que ver con teatro pero sí que tienen que ver con comunicaciones ah, así chulo. que se de general. Tenga... no más más que estudios generales lo que pasa es que mi carrera está dentro de la facultad de comunicaciones entonces hay hay cursos ahí que que debo terminar de legislación y esas cosas.
1: Pucha, yo llevé tres cursos de Derecho en la universidad
0: Te entiendo hermano, en el color hermano
3: Aprovecho <risa>
0: <risa> Bueno, bueno gente Terminamos este podcast, Bueno, ya me despido Nos vemos la próxima semana Y César,
1: ¿vas a estar la próxima semana también con nosotros?
0: Así
2: es, comentando la Bueno, no lo que pero comentando el final de temporada César, como César como es. ya es miembro oficial <risa> <risa> Ya
1: Ya, man, ya se ha hecho
3: agua Frío el... El poder, el en realidad César es el culpable De que Renato no esté con nosotros sí. Le dijo Renato hay que chupar Y, y desapareció, hasta ahora nos siguen buscando Gente, yo les recomiendo que vayan a buscar el colca En todo caso <risa> Ya, ya con es esto... es de terror.
0: Ver, sí, ya
1: con esto hay que ver de hacer las grabaciones ya en persona, otras cosas también, para el grupo y para este podcast.
0: Ahí está.
3: Bueno, gente,
1: adiós. Nos vemos, chao. Hasta
2: luego.